0: Bienvenidos a Alineación Indebida, el primer episodio de la temporada. Hoy es nuestra previa de la Premier League 2022-2023. Es un nuevo comienzo, arranca esta semana un nuevo año de fútbol, de intriga, de pasión, de emoción, de querer ganarlo todo. Aunque todo parece muy predecible, lo cual seguramente hará que no lo termine siendo en absoluto. Porque el Manchester City quiere ser el rey absoluto y por eso está... Haaland, ahora en Manchester. El Liverpool, ahora con Darwin y Nomané, quiere arrancar de las garras de su enemigo la Premier League y la Champions League, como la que ganó en 2021 un Chelsea que veremos lo que va a hacer con Sterling en vez de Lukaku. Y el Tottenham vuelve a esa misma competición. Y si se tambalean todos, quizás vuelva a competir por la Liga. Y ahí está el Arsenal y el Manchester United y las posibles revelaciones y el descenso. Empieza la Premier League y empieza alineación indebida. Y en la alineación indebida de hoy estoy rodeado por maravillosa compañía por tres fantásticos invitados. El primero de ellos es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo? Hola,
4: Andrés Bueno, la verdad es muy bien
0: estar de vuelta acá en un episodio de, de domingo y en uno de los más importantes de la
4: temporada, de las pérdidas en el que, bueno, vamos a demostrar que no tenemos la más remota idea. Bueno, sobre todo, a ver, sobre todo los otros dos, ¿no? Nosotros por lo menos eh, los safamos por ahora. Así que nada, espero poder hacer un, un buen papel, estar a la altura y nada, vía relevo. Fantástico.
0: También está aquí con nosotros el futuro mejor bioquímico de España es José Alcoba. ¿Cómo estás, José?
3: Bien hallado, Ander. Oh, Ander, que me digas estas cosas antes de un programa. Es que es que me vengo me vengo arribísima. Me vengo arribi... Que ya estaba bastante, porque bueno, eh, eh, estar aquí en un primer programa de temporada de... para analizar qué nos va a deparar esta fantástica y tan querida liga... Inglesa, pues, pues, bueno, especialmente ilusionado. Pero si es que si encima me calientan la oreja, pues
0: bueno, espectacular. Espectacular, José. Y finalmente, nuestro corresponsal exclusivo en Londres es Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, mano?
2: Hombre, exclusivo, exclusivo, tampoco es muy exclusivo. <risa> es... Detalle vale. sin
0: importancia. Bastante
2: poco exclusivo. A ver, pues bien. o sea, sí, en, en, cuanto a, sí, sí. en
0: cuanto a medios deportivos, o sea, el único. Lo, la F y la sexta no. no... O sea... Ah, F no
2: es deportivo. ¿eh? hay.
0: Sí, o sea. No es deportivo. Bueno.
2: Y Toxport tampoco es deportivo.
0: Eh, pero, es, pero ahí no eres con de Londres. Es, ya, es otra cosa. Es.
2: Bueno, eso puede ser cierto, eso es <risa> Puede ser cierto. Que a mí lo que me chirría es lo que dice mi compañero Gonzalo, al que por cierto hacía mucho creo que no compartía espacio con él, sobre lo de que es episodio de domingo. Porque Alcoba, ¿qué hora es allí? Porque cada domingo casi poco. <risa>
3: ¿no? Uy, pues son las poquito, menos ocho eh. minutos, las 12, menos ocho. Para, para que veamos,
2: para que veamos, ¿eh? Como nos estamos partiendo del pecho aquí todos eh, para, para traer contenido de calidad a la gente de. Bueno, esto no es en Patreon, ¿no? No. Esto es abierto.
0: Abierto. Es bueno, abierto yo de, yo ¿te, te digo una cosa. Por
2: ahí, por yo,
3: yo he agradecido un montón esta hora y ahora mismo corre un fresquito por aquí. Uf, en vez de hacer un podcast a las 5 de la tarde, 37 grados, que me llevo en la puta. La verdad es que no está tan mal aquí con mi refresquito. Aquí. No, no, a ver, José, no, no, no. Tú no, no porque tú no das para la, para la agua, hijo puta. <risa> Pero, no, no, a ver, ¿qué, José. ¿Qué o sea... continente
4: tenés cerca, José?
3: ¿Qué continente? ¿A qué te refieres? Porque continente aquí era una línea de supermercado antigua.
0: No, 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 bueno. O sea, no, a ver, a ver, a ver, o ver, a ver sí. dejar las gilipollezas, o, sea, no, o sea, José, tu narrativa, o sea, me estorba, o sea, que a ti te, no, 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 la narrativa de Manu, estamos aquí sufriendo, estamos aquí sufriendo y por eso, gente, necesitamos que acudáis a patreon.com barra alineación indebida y nos deis mucho dinero, Manu, a que sí, para, para sobrevivir esto. Sí.
2: Es, eso es, cuanto más dinero, mejor. <risa> Efectivamente,
0: porque…
3: Mira, no, no lo hagáis por mí, no lo hagáis por mí, porque yo tengo piscina, pero Gonzalo, <risa> tiene que salir de, de Latinoamérica… Under tiene que, pues, hacerse una piscina y Manu no tiene ni gas en su casa. O sea, imaginaos cómo está aquí el percal.
0: Efectivamente. Y seguimos
2: sin gas, sí, efectivamente. Efectivamente.
0: efectivamente. Queremos que vaya a volver. dinero, gente. O sea, para que Manu pueda, yo qué sé, comprar un radiador eléctrico o algo para que cuando llegue el invierno y sigan sin haberle arreglado el gas pueda, o sea, no morirse de frío. Hostias, uf, Dios, no mentéis eso, ¿eh? No, 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 eso no puede pasar.
3: Duchando, duchándose en el gimnasio,
0: hermano ¿eh? Pero que ahí tampoco hay agua no, caliente. Voy a tener que cambiar de gimnasio, porque ya descubrimos en el pasado programa que tampoco hay ahí. En todo caso, es el verdad. Patreon. Antes de ir con, con el furbo y con todo lo importante que vamos a comentar hoy, el Patreon, gente, para que la indebida pueda prosperar podéis ir a patreon.com barra alineación indebida y suscribiros desde tan solo un euro o un dólar al mes desde 5 euros o 5 dólares con 50 al mes eso, eso. o incluso si nos adoráis más todavía desde 10 euros al mes también podéis suscribiros al podcast accederéis a los programas intersemanales a los análisis de equipos que hacemos de la Premier, de los equipos de la Premier durante toda la temporada um, y podréis acceder también pues a nuestro divertidísimo nuestro divertidísimo server de Discord um, así que no, no dejéis pasar esta fantástica oportunidad de, de apoyar a, a la causa, a la alineación indebida. Eh, el mejor podcast de fútbol del mundo. Manu, ¿me lo compras? El mejor
2: podcast de fútbol del mundo. De fútbol
0: y, y lo que no es fútbol. O sea, nadie hace esta combinación de... Los que yo
2: de... De, los que yo escucho, de los que yo escucho, sí. Bien,
0: fantástico. Y Manu escucha muchísimos <risa> podcasts. Así que, eh, o sea, la palabra de Manu es, es eh, ley. Sí, sí, eso es. <risa> Eso es, eso es. Así que. Yo
2: consumo mucho contenido de fútbol. O sea, Muchísimo. Yo estoy, sí. Exudo fútbol, ¿sabes? Yo, o sea, soy una esponja. Estoy todo el día rodeado de fútbol. Veo fútbol. O sea, es que es fútbol.
0: <risa> fútbol, fútbol total. Y absolutamente las 24 horas del día, 7 días a la semana. 365 días al año, 366. Si es año. Ahora no me viene el término. José, año cuando. esto si exactamente. Durante este próximo mes de temporada confiamos también en poder lanzar más plataformas de suscripción al programa Spotify, iVoox, Apple. Confiamos en poder ya lanzar todo eso para que os podáis también suscribir a, a través de estas plataformas, podréis escuchar también los pro programas ahí, y además de, de en Patreon y así, pues nos dais dinero. La cosa aquí es que nos dais dinero, gente, para, para que podamos seguir haciendo este fantástico programa. Y ahora, sin más dilación, vamos con el fútbol y la temporada de la Premier League 2022-2023, que se nos viene. Gonzalo, Gonzalo, Liverpool, Manchester City, los dos equipos que parecen destinados a pelear un año más por la Premier League, se enfrentaron en el, entre comillas, primer partido de la temporada, en, en la Community Shield, partido medio oficial, medio amistoso, pero que bueno, no deja de ser el primer título reconocido de la campaña. La Supercopa inglesa 3-1 para el Liverpool, victoria convincente del actual subcampeón de la Premier y de la Champions, y consi que consiguió vencer a su... Sobre todo de la Champions. Sobre, Sobre todo, todo de, la Champions la Champions de la Champions League, efectivamente, que bueno presenció <ríe> sí. en, en San Denis, en vivo y en directo. Pero a lo que quería llegar, eh, Gonzalo, eh, ante su gran archi enemigo en Inglaterra, <coughs> ante Guardiola y sus muchachos, el Liverpool... ...consiguió demostrar ser mejor en Leicester y ganar. Sí, sí, así es. Por lo, menos en este,
4: en esta, por lo menos en esta primera etapa, ¿no? Al final, yo creo que lo que hemos experimentado a lo largo de, esta, de todos estos años de, de Pep en el City... ...es que básicamente, por los general, los equipos van de menos a más... Eh, ...empezando por una quizás esos partidos de pretemporada en los que hay mucha prueba... mucho ...obviamente, muchas piezas que acoplar a un sistema que no es sencillo para los futbolistas... ...de, de por lo menos ingresar en él y caer de pie... Eh, creo que el mejor caso, obviamente, vamos a quedar con lo que le pasó a Haaland en este partido de estreno, que se lo vio un poco desconectado, quizás no muy participativo y, y demás, ¿no? Eh, también, bueno, fallando esa ocasión de gol que hubiera supuesto el, el 3-2 a con el tiempo ya cumplido, iba a ser un gol al final, creo, más bien testimonial que otra cosa, pero al, al noruego se lo vio bastante superado por lo que era todo el contexto y tener que quizás jugar en un equipo que le exige cosas que... Que, o soluciones eh, por lo menos en ataque posicional atacando a mitad de cancha que obviamente en el Dortmund no, no contaba con ello. Yo creo que más bien una, muchos habló, lo que yo, yo, sobre todo me quiero centrar en análisis de lo que sucedió con Haaland, porque muchos hablaba de, no sé, hasta hemos leído tweets de gente pidiendo que, que Haaland ten, iba a tener que pasar a ser un jugador o a mediapuntarse. No med mediapuntear, Gonzalo, media apuntear. Med igual que el común. Mediapuntear. Tenía que ser media puntear si tenía que convertirse en el Kun con 30 centímetros más, ¿no? No te jode un poco. <risa> y pero además el Kun no hacía
0: eso, o sea, yo no sé qué, qué, qué cojones la gente...
4: No. no, 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 claro. O sea, capaz que sí te puede aportar un poco más, pero yo insisto, creo que Pep ha probado algo nuevamente un poquito en la línea de lo que suele hacer en esta clase de partidos. Mucha acumulación de delanteros, vaciando la mitad de la cancha y eso lo sufrió todo el partido, por ejemplo... Ese 3 contra 2 que tenía con Bernardo, Silva y Rodri frente a los tres mediocampistas del de Liverpool fue determinante, sobre todo porque Bernardo jugó en el perfil zurdo al final, el que es el, el suyo cuando juega como, como interior, y utilizó a Cancelo más como un lateral tradicional que quizás en otro rol que lo solemos ver más seguido cuando juega a pierna cambiada, que es pisando zonas interiores y equilibrando lo que sería la mitad de la cancha. Ahí el City sufrió mucho, también sufrió en transición de, defensiva, sobre todo... Por el lado diestro con un walker muy atento a lo que era controlar a Luis Díaz Que creo que lo hizo relativamente bien Pero sufriendo también ese 2 contra 1 constantemente con Robertson Ante un mares que en los primeros minutos sí lo siguió bastante al escocés Incluso el City por momentos llegó a formar una línea de 5 en el fondo Con el argelino bajando a, a la última línea persiguiendo a Robertson precisamente uh -huh. Pero después cuando Liverpool llegaba la pelota de lado a lado Sobre todo con un Thiago Alcántara espectacular, Excelso y un Salah que da la sensación de que va a empezar la temporada de la misma forma que la empezó la, la pasada, estando a un nivel bastante alto, eh, muy, muy acertado en todo lo que es, no solamente al final el desequilibrio que puede generar, que Cancelo lo sufrió muchísimo, sino también en esas en esa calidad en la ejecución, no para encontrarse con Arnold, y creo que, por ejemplo, el primer gol es un claro, es un claro ejemplo de esto, no de cómo Liverpool llevó la pelota de lado al lado, con cambios de frente de Thiago, con Salah, sirviéndole la pelota a Arnold, y bueno, Arnold convirtiendo un golazo con un poquito de ayuda de, del desvío en, el, en Nathan Ake, pero creo que eso fue un ejemplo muy bien del todo el daño que le pudo hacer el Liverpool atacando quizás ya, eh, quizás no a un ritmo alto sino siendo pacientes, moviendo la pelota al lado a lado, que el City no tuvo no tuvo por qué, que lo que acumuló muchos delanteros, con De Bruyne prácticamente pisándose muchas veces con Haaland a, a Kevin se lo volvió, sobre todo en el segundo tiempo muy fastidioso por eso, y con un Griddish que creo que empezó encendido, pero Después a lo largo del partido se fue notando un poco también que sigue sin ser quizás el mejor encaje para este equipo. Yo, obviamente, yo soy más, más hater, porque me gusta hacerlo también de, de Jack Grealish, en líneas generales, pero insisto que creo que se nota también cierta falta de, de, de calidad eh, o de, por lo menos, variantes en su juego para poder eh, jugar al ritmo que le exige el, el City, ¿no? O sea, jugar más rápido, soltar la pelota rápido, ¿no? Es sobarla constantemente como la suele hacer. Y es ahí también donde quizás... La relación de grillis respecto a gente como Foden, gente como De Bruyne, como eh, Mares en el lado débil de la jugada, hay una diferencia muy grande que le termina bajando uno o dos cambios al, al equipo de Pep en, a nivel ofensivo y eso obviamente termina siendo contraproducente. Creo que bueno, ya para ir cerrando, eh, el Liverpool ha sido justo campeón, encima justo ganador de este partido, entró Darwin, Núñez y, y lo hizo francamente bien, amenazando constantemente entre centrales. Y bueno, obviamente no hay que tomar, como bien dijiste, esto con pinzas, al final es mitad, una especie de amistoso en parte, no se vive con una grandísima intensidad, pero creo que obviamente nos vamos a quedar con que el Liverpool sigue siendo el mismo equipo de la temporada pasada, con sus virtudes y efectos, y que el City va a tener que trabajar mucho no solamente a la hora de darle lugar a Haaland, sino también de que Pep le pueda brindar un contexto, porque no es solamente cuestión de que Haaland se tenga que adaptar al Manchester City, sino también de que Pep pueda darle las herramientas a Noruego para brillar.
0: Y quien sí brilló es ese jugador al que ha mencionado Gonzalo, ahí, José eh, Darwin Núñez, en su caso, no siendo titular, pero saliendo desde el banquillo y al final siendo ese jugador que al final aportó esa diferencia, ¿no? los cambios, tanto para un equipo como para otro, eh, realmente reactivaron el partido, le dieron otro ritmo y otra cara a, al choque y al final ese 3-1 ya decisivo, ya que, que exclamaba y confirmaba la victoria del Liverpool, Darwin Núñez, eh, empieza bien este, este nuevo Liverpool con uh -huh. Darwin y Luis Díaz y que ya pues, ha dicho adiós a Sadio Mané.
3: La verdad es que debut soñado, ¿no? Porque además el chico lo vivió muchísimo el gol, eh, quitándose la camiseta y tal. Mucha gente diciendo, ah, pero ¿por qué hace...? Un poco eh, poniéndole la etiqueta de motivado ¿no? Pero bueno, en plan, para mí justísima la celebración. La gente es muy triste eh... también, también
0: quiero decir. O sea, esa gente, la, la esa gente se que da por, por culo de, por ejemplo, que, eh. de que se celebra y no se celebra es gente muy pesada. Es pero que pero esa gente es ferrus, literalmente. <risas> literalmente <risas> no, no, no. Sea,
2: no, no lo digo yo por atacarle, pero que es así, o sea, él fue el que lo puso en Twitter. Correcto. Se le
3: sí, ¿no? una camiseta. Es el
2: mismo que celebró la victoria en el Clásico con el gol de Rafinha. ¿eh? <risa> hey,
3: yo, además es que este, Darwin Núñez tiene miedo. O sea, yo lo, lo mínimo que haría al marcar un gol así el, en mi debut, eh, 3-1 ante
0: el City… Con esos pedazos y abdominales que tiene, ¿eh? total pero bueno es
3: que yo viviría claro, sin es que es camiseta claro,
2: claro, ahí, ahí. claro eso es claro que yo jugaría sin camiseta viviría <risa> por la vida sin
3: camiseta claro claro oye que vamos a cenar a tal sitio tal
0: sin camiseta <risa> bueno igual la con, es que con la camisa desabrochada que te da un, todavía más pinta de fucker
3: es que ya o sea ya hago eso claro. ya hago eso con, con el cuerpo escombro que tengo <risa> eh, <risa> imagínate eh, teniendo el físico de Darwin claro. imagínate, y siendo 7 centímetros más alto, que no sé cuánto me dirá, pero Darwin Núñez también es el tío, ¿no? 1,87 sí. por ahí, ¿no? 1,88. Mm. Más
2: de, de media hostia te desmonta, tío. Sí. Que,
3: na, na, na. Vamos. <risa> bueno, sí, sí, sí. Total. Eh, pero sí, la verdad que no, no tuvo a lo mejor el, el mismo efecto del debut de delantero, de como le pasó a Haaland, ¿no? Que no tuvo muy mucha suerte de cara al gol. Eh, también es que, claro, no se tuvo que enfrentar a Adrián San Miguel debajo de, del arco, ¿no? Mucho mejor portero que Ederson. Y claro, eso también le pasó factura a Haaland. Eh, pero bueno, yo ya dije que auguraba mucho mejor futuro al principio de temporada para Darwin que para Haaland y esperemos que siga así, la verdad. Yo he encantado.
0: Efectivamente, José, José encantado por ciertas filias y ciertas fobias que tiene eh, eh, en su ser de aficionado al fútbol. No especialmente aficionado a Liverpool, pero sí muy anti Manchester City por la razón que Efectivamente. sea. Efectivamente. Y hablando de la razón que sea, Mano, no empieza con buen pie este, este City de Josep Guardiola y Sala de cara a reconquistar la Premier, a conquistar por primera vez la Champions. Es decir, es el primer partido, pero bueno, ya, ya es un, pe un pequeño traspiés, ¿no? Un pequeño, Una pequeña dosis de sabor amargo.
2: Bueno, una derrota, otra derrota eh, de, de Josep.
0: Mm, lo malo
2: es que si tiene que perder títulos, que pierda los importantes, ¿no? Este que vosotros habéis considerado prácticamente de amistoso cuando no, no no debía ser un amistoso, o sea, al final es un título aunque sea menor, uh -huh. pero pero sí, bueno, pues, luego siempre está la narrativa, ¿no? De empezó perdiendo la Community y tal y se acabó llevando todos los títulos. Esperemos Esperemos que no, por el bien del fútbol y que bueno, esta tendencia continúe a lo largo de la, de la temporada.
0: Efectivamente. Manu, dime que te acaban de traer la comida. Por favor, dime que eso ha sido Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, después de 20, 25
2: minutos de Gonzalo hablando, que ha estado 25 minutos que de he despertado completamente, ha llegado justo ahora cuando me, dejaba, cuando me dabas paso, tío. ¿Y,
3: qué, ¿Qué has pedido, Manu? Un poqué, un queva, pollo tandori.
2: Espérate, que proceda a silenciarme, que
0: tengo que abrir este sitio. Bien, bien. Vale, vale. Manu volverá, eh, volverá en breve um, en lo que atiende a, a, a su comida, pero, eh, bueno, ha salido la llamada. No sé, si es que se cortará el wifi en el rey Bueno, en todo caso, Manu volverá en breve. Um, estábamos con eh, el Liverpool, el City... Um, José, claro, un, un City... Que, uh -huh. que ha hecho un poco esa pequeña renovación, lo comentamos en uno de los eh, programas de análisis de fichajes de la semana pasada uh -huh. que hicimos con Gonzalo y, y Loren. Claro, eh, se ha ido Sterling, se ha ido Gabriel Jesús, se ha ido Fernandinho, han incorporado a Calvin Phillips, a Julián Álvarez, que, que apareció y marcó eh, su gol, y que también, bueno, es pues la gran alternativa jala, ¿no? y un jugador también de muchísimo potencial, de muchísima proyección, que llega un poco como el nuevo Gabriel Jesús, en el sentido de, bueno, jugador muy prometedor de Sudamérica, que llega en principio uh -huh. a la sombra de la gran referencia, a bueno en su momento, jalando ahora. Um, no sé, eh, cu cu ¿cuáles son tus impresiones? También de que Cancelo eh, lleva el 7 Que un lateral izquierdo que lleva el 7 también me chocó mucho Pero bueno, es un City de, de nuevas sensaciones
3: Bueno, también el juego que hace Cancelo tampoco es que digamos que sea de lateral Entonces, no, bueno, no, no, sí, no sí. se lo podemos medio comprar sí. Pero fíjate, tú lo que estabas diciendo De los nuevos fichajes del, del City eh, Que para mí son todos bueno, grandísimos y buenísimos fichajes eh, pero yo creo que va a tener que pagar un poco, sobre todo en el inicio de la temporada, la adaptación de estos jugadores. Ya hemos visto que Haaland no ha tenido el mejor, mejor debut, a ver cómo evoluciona Julián Álvarez en los próximos partidos y a ver cómo se adapta Calvin Phillips al juego de Guardiola. Porque con estos fichajes uno podría pensar que el City ha, ha optado por aumentar el fondo de armario, pero tampoco es que sea así, porque si tú miras el banquillo del City obviando la lesión de Laporte eh, los jugadores eran los que entraron fueron Foden eh, Julián Álvarez y Kai Gundogan y el otro que puede ser casi así nada, muy, muy te malos,
4: muy mal, muy mal recambio casi nada
3: sí, pero si tú vas al eh, eh, sí, Gonzalo, estupendo pero si tú vas al otro eh, al otro a, miras el Liverpool, tenemos a Darwin a Fabio Carvalho, a Ferbie Elliot eh Diego, yo que.
4: no es mejor,
2: que ninguno no es tu... de los. Javier ni, ni J son mejores. Sí, bocas, pero el Fabio Carvalho, ese y el otro, jugaban
4: el Fulano. Una... 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 <risa> sí, está, también. José, no me eches los huevos, que bueno, A ver, si, si vamos a tener pero... a Fabio Carvalho, nombramos a Cole Palmer, que es buenísimo y que por lo menos lo que jugó fue muy bien. A mí me encanta igual Fabio, ¿eh? me parece buenísimo también, pero. Pero es que, a, mí,
0: Harvey, que que Elliot... a ver, Javier. A ver, cálmense, cálmense, José. Para ah,
4: Javier Elliot, perdón, ¿qué has decir de Javier
3: que Harvey Elliot, yo yo creo, eh, porque no eh, tenemos eh, un espacio de, de jugador mm -hmm. revelación, pero yo le iba a dar como jugador revelación este año. Es que porque después de la hacerlo? lesión. Antes
0: de la y, lesión, ¿cómo, cómo, antes ¿cómo de la sigilo? temporada pasada, se estaba sacando la chorra en las primeras jornadas una semana después. Sí, otra. sí,
4: créalo, así, así nos reímos desde de José cuando termina la temporada. Vale. vale, venga, venga. <ríe> venga, allí te espero
3: en junio. <ríe>
0: Eh, lo que, bueno, Gonzalo se pone agresivo y pasivo agresivo con, con José. Eh, Mano, a ver, eh, bueno, si estás masticando ahora voy a, o sea, a alargar un poco la pregunta, pero eh, la comida, tal, ¿qué, qué, qué es? ¿Cómo estoy,
2: está? estoy, estoy masticando. Así que alargo un poco.
0: Pero eso, yo,
3: yo, yo quería saber, en plan, eh, eh, ¿qué, ¿qué te has pedido, mucho ¿Qué, ¿Qué tipo de, de comida? ¿Pollo tandori se trabaja mucho por muy, allí? Muy, o...
2: muy, muy básico, sí, pero muy básico. Además, no quiero levantarme mañana con con dolor de tipo, no nada así que he pedido Taco Bell. Una Ajá. cosa de quesadilla y no sé qué. Y unos churros con leche y tal, así, muy básico, muy básico.
0: Bien, fantástico. Bueno, Pero ¿churros con ha, leche? Traído, o sea, fíjate que... Sí, el Taco Bell ¿verdad? creo que ofrece cosas así, sí.
3: ¿Churros sí, con, leche? Sí. Pa cenar. con dulce
2: de leche? Con dulce de leche, con dulce de leche. Ah,
3: ah. ¿con leche?
2: Era polémico. No.
3: Pues claro.
2: No, con leche no, con leche... Uh. No. <risa>
4: Gonzalo, tienes 35 años no sé vos, vos, yo no, me refería a que era polémico, que era raro si vos, si tu mente retorcida lo, lo malinterpretó bueno,
0: quizás el problema no soy yo Ay, bueno, um... sigan
2: hablando de, de fútbol
0: Gonzalo, eh, Liverpool va a ganar la Premier este año, eh, con Klopp con, con Luis Díaz, con Darwin con Sala, con Carballo y Elliot no, no lo crees. Uh, no. 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 Eh, no. A ver... No, no, ¿No quieres alimentar un poco la ilusión de toda esa gente del Liverpool que nos escucha, que es el 98% de la audiencia? Me encantaría. Me encantaría si... O sea, me encantaría hacerlo
4: y que no pase y, bueno, obviamente ahí ya poder eh, disfrutar, ¿no? Pero,
0: a ver... Go Gonzalo, yo, antes de que, que prosigas obviamente... con el análisis, José, es increíble sí. que Gonzalo sea la única persona de nosotros cuatro que está en invierno y es el que tiene la ventana abierta. Así es, me he no dado cuenta. cuenta. <risa> le, le es que, es que, vamos. Bien. Eh.
4: <risa> Prosigue. Eh, nada, cuestión.
2: Eh, yo creo que quitarlos Pero de está los. Es un programa ¿sabes? muy limpio, ¿eh? O sea, muy. súper. Sí. Super... sí. Todo bien, ¿eh? Sí, o sea, no sí, es... sí, sí. No, hay, hay que abrazar todo. el caos, mano. Sí, sí. O sea... sí, sí.
3: muy, muy perfecto. Sea, nos encanta, ¿sabes? nos encanta nadar en el barrio. Sí. Eh, bueno, nada,
4: cuestión. Yo creo que dejarlos afuera, de, de lo que sería como candidatos es un error. Pero, nuevamente, es el Manchester City el que estamos hablando, que es su rival más directo. Yo, de todas maneras, ahora sí siendo bueno, sin necesidad de, de, de ir a hacerle daño a mi hermano José, yo creo que podemos argumentar Eso que me a hacer daño. Eh, con, total, con total justicia que posiblemente el, el, lo que es el, el banco o el recambio del, del City ha dado un pequeño paso atrás de momento. Yo de vengo momento. diciendo que ah, no, el Liverpool no, no, es mejor no, desde sí. hace un año, pero el City tiene de tan manito. engrasada la
0: maquinaria que da igual que se ganando. Claro. Claro, aparte,
4: Marzal por lo general no, no, no son jugadores que suelen lesionarse o que. así City no le ha pasado prácticamente lo que, lo que le ha ocurrido al Liverpool la temporada anterior de tener todos sus centrales lesionados. Eh, ha tenido a Rubén bueno, Díaz. Bueno, le no ocurrió hace tres, se puede decir, ¿no? Cuando, que si la Porsche, lesiana, bueno, que sí.
0: Si... Claro, puede, puede
4: ser, sí, pero, o sea, es un solo caso. No, ¿No le pasó que tuvo que recurrir demasiado a, a muchos parches como si... Tuvo que hacer club con que utilizar a Fabinho y Anderson como centrales en un partido. Eh, sí, por ejemplo, ha tenido a, no sé, a Rubén Díaz lesionado, pero eh, tanto a Key como la Port y Stones estuvieron a la altura. Digamos, quizás van un poquito más cortos de recambio en estas últimas dos temporadas, pero como son jugadores relativamente fiables a nivel físico, salvo De Bruyne, quizás también por algún que otro momento, eh, yo creo que es, es difícil, porque al final el, el campeón de la regularidad es Pep lo ha demostrado ser siempre a lo largo de toda su carrera como entrenador. Después puede fallar en el Día de la Verdad en Champions, puede cometer errores en algún que otro partido que lo han llevado quizás a perder, sí. incluso una liga ante el Liverpool, eh, a perder sí, sí. una final, mano, no sé si te acordás.
2: De dos, dos finales,
4: ¿no? Dos, dos finales, sí, dos, dos finales. No, pero yo estoy hablando de Coso, de Champions. No, de Champions, final, Champions también final, ha sido una verdad, final en no 2021,
3: por sí, sí. cabrones. Sí. sí. <risa> sí, sí. Eh. ¿Que yo... <risa> Yo, yo te digo una cosa. No, eh... que la de... bueno, sí, la <risa> yo también lo había pensado. Yo también lo había pensado. Eh, que yo te digo una cosa. Aquí hay una baja que no se está teniendo en cuenta de Manchester City, que es Juan Malillo. ¿eh? A ver si Juan Malillo ¿verdad? iba a estar moviendo el estudio físico de los jugadores. Sí. Eh, y por eso no se lesionaban. ¿eh? A sí. ver si ahora vamos a tener. Bueno, cuidado también. Pero yo creo que eso. O sea, Liverpool va a estar, va a ser candidato,
4: creo, obviamente, sin un error. No colocarlo entre ellos, pero yo pese a lo que puede habernos indicado este partido, insisto, los equipos de, de Pep por lo general van de menos a más a menos a lo largo de la temporada. Siempre tienen ese punto cúlmine de rendimiento cuando más importa, que es sobre todo mes de diciembre, enero, que ya muy bien, ahí es donde terminan sacando esos 10 puntos de ventaja, que le terminan eh, valiendo la, la Premier y después poder perder puntos en el resto del camino sin quizás sufrir en demasías algo la última esta última temporada. Eh, entonces nada, yo creo que responde a tu pregunta Ander ¿es candidato a Liverpool? Sí, pero yo sigo sosteniendo que el, que el City al final eh, es el que
0: ha demostrado ser más regular a lo largo de los años hmm. eh, mano tú en esta batalla cultural, Liverpool City de cara a este nuevo año, ¿dónde, dónde te posicionas?
2: Yo creo que lo fácil es lo fácil es ir con el City ¿no?
0: Mm, o sea, lo que ha hecho Gonzalo el... ahora mismo
2: eh, sí, sí, yo creo sí. que. A ver, es que. Mm, es que creo que son los favoritos, ¿no? O sea, es que se han reforzado, han ido a más, no han perdido han perdido a Sterling, a Gabriel y a Jesús, que bueno, que eran más o menos suplentes.
0: Los ha cambiado por Haaland y, y, todo, todo... y Julián Álvarez. O sea, es como...
2: Claro, es que han fichado a Haaland, Claro, toda la narrativa va hacia que van a son mejores este año que la anterior. Entonces, como no confiar en que van a ganar ellos la Premier cuando tienen la mejor plantilla, etcétera, etcétera? Pero bueno. Ya hace unos años, en 2017, ¿no? Se pegaron, esa, se pegaron esa hostia, ¿no? Cuando ganó el Chelsea de contra liga fue 2017.
0: Correcto, sí, el City Entonces, quedó tercero. ¿Podría volver
2: a pasar? Sí, ¿podría volver a pasar? Sí, es, es complicado. Eh, ¿Podría volver a pasar al Liverpool lo que le ocurrió hace dos temporadas cuando, cuando se metieron en Champions de casualidad? Pues podría pasar, no sé. Yo creo que si tuviera, pues eso, al final si pudiera si pusiera mi dinero... En algún sitio siempre lo pondría en el lado del City, del pero eso no nos deja, no, no impide ¿no? que a lo mejor haya una narrativa que haga que, no sé, que, que estos dos equipos incluso se caigan. Hay que pensar también que vamos a tener un Tottenham con Conte todo el año, un Tottenham que creo que se ha reforzado bastante bien, que, que debería ir a más y, y que por qué no iba a intentar, a lo mejor no le va para pelear por la Liga, pero para quitarle puntos a estos equipos, para estar ahí tercero puteando tal, pues a lo mejor no no para ganar la Liga, pero sí para, para estar un poco más arriba. Es verdad que, pues que el Chelsea creo que ha ido o puede ir a peor esta temporada, que el United es una incógnita total, no sabemos si... ¿Qué va a hacer o cómo? Y el Arsenal, pues que creo que por equipo, a lo mejor por nombres, no, no, no está para competir con esos tres, pero bueno, la progresión con Arteta no ha sido del todo mala, así que bueno, yo creo que nos da para, para, para considerar al City muy candidato, sí. Pero, pero al final, a lo mejor los jugadores también se cansan de ganar, ¿no? Y al final la Premier es estar 38 jornadas ahí y sabemos que aquí hacen falta noventa y tantos puntos para ganar y en algún momento, joder, el City se caerá, ¿no? En algún momento, esta regularidad que, que, que ha tenido el City durante todos estos años y que le ha llevado a, a este mano a mano con el Liverpool a, a ganar, si contamos todos los puntos de las últimas, creo que eran tres temporadas, por un punto por dos de diferencia en algún momento, pues, yo imagino que el City tendrá que tener una temporada mala que no ha tenido desde eso, desde 2017.
0: Sí, se podría considerar la de 2019 20 en la que, bueno, terminan en un fracaso estrepitoso del segundo puesto, pero, bueno, a bastante distancia mm. del de Liverpool. Y, y claro, ve, veremos, ¿no? Ese, el, ese nombre que mencionaba José de a ver si la marcha de Lillo les afecta, ya no les motiva a los 38 partidos. Claro. Y, y es la clave que, que termina con, con esta hegemonía tan... Um, colosal del Manchester City. Mencionaba ahí, mano al Tottenham. José, a ese Tottenham. El Tottenham que es el único equipo eh, en la historia del fútbol de élite, digamos, de las primeras divisiones, que ha quedado mm -hmm. por encima en una temporada de un equipo de Pep Guardiola y no ha ganado la Liga. Todos los que han quedado por encima de Guardiola jamás ¿Sí? han quedado campeones. El Tottenham eh... no, porque quedó segundo en 2017 con Pochettino mm -hmm. y, y toda, toda esa gente.
3: Te digo una cosa, es que algo que solo le podía pasar al Tottenham, ¿eh? y lo digo yo sí. diciendo, siendo del Arsenal, ¿eh? sí. pero o sea, que, que hemos quedado cuartos 27 años consecutivos, pero, pero sí, sí, era algo que... ¿Tú, que ¿tú eres del de Arsenal
2: al Coba?
3: Eh, si, eh, si me tengo que identificar como aficionado de un equipo de fútbol inglés, sí, sí, del Arsenal. Ah, pues me acabo de enterar.
0: ¿eh? <risa> de Arsenal. Pero no que llevamos un año y... haciendo podcast juntos.
3: ¿eh?
2: <risa> <risa> No, no, de... no, no, le, no te ponía equipo. o sea Pensaba que eras como yo, en plan un alma libre, ¿sabes? Que, que no, no es de equipos, sino que odia equipos. claro Bueno, es que… A
3: ver,
0: no, a ver por... si José odia más al City de uno, y Guardiola pero... que, que lo que quiera sí, el Arsenal. Todavía. Por
3: supuesto, por <risas> supuestísimo. Vale. O sea, tú me dices vale, vale, que el vale, City vale. descienda o que el Arsenal gane la… Uf, uf me está haciendo elegir entre papá y mamá, ¿eh? Que el City descienda o que el Arsenal gane la Premier, ¿eh? Uf, pues estaría ya ahí la cosa. Pues ya que el
2: City descienda es de larguísimo, vamos, pero vamos. Que el City descienda, sí, de la viene, la sí obvio. Puede pasar, pues a ver, es complicado, pero puede, podría, ¿no? Podría pasar. Se tendrían que dar muchas cosas, pero podría pasar, pero que el City descienda, mm.
3: no. O sea, es imposible. Claro, 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 sí. A lo mejor nos tendríamos que quedar con lo de City. Sí.
0: Mm. En todo caso. Vamos con el Tottenham. Sí, dime, dime. Cuéntame. cuéntame. El Tottenham eh, de Conte, bueno. de Kane, de Son, que ahora con un entrenador bueno pues vuelven a ser la hostia. Y ahora con Richarlison y Kulosevsky, y Bentancur y, y Bisuma y, Equip y el Kuti. Equipardo. equipardo. Equipardo.
3: O sea, a mí a mí me duele. Me duele un montón, como he dicho antes. Pero eh, a lo mejor algunas dudas en defensa, pero claro, en verdad que Conte el entrenador. Sí.
2: Eso iba a decir yo, que, que en defensa han fichado algo. No, no.
3: Han fichado al inglés, al o inglés. sea, que tú me dirías el uh, inglés. O sea,
2: que, a peor, incluso. que tiene pinta de convertirse claro, sí, pues... en muy buen
0: amigo de mano. Es
2: que claro, es que esta <risa> gente está con. Sigue con Davinson, ¿no? Eh, eh,
0: Dyer, Tanganga. A ver, los Davis, tres titulares son jogo, el Cuti, Dyer y Davis. Que a... a ver, a Conte siempre le han gustado jugadores así un poco es que es que matados. Davis, uh. No sé. Pero, claro, o sea... y, y, y claro,
3: tienes, de, de lateral derecho tienes a, a Emerson, y bueno, es verdad que tienes a Doherty también, ¿no?
0: Pero de Emerson sí. partirá como titular, imagino.
3: Claro, o sea, tú no puedes... ¿Pondrías a, como candidato a un equipo que tenga esta defensa? Yeah. Pero es verdad que no entrenan, Conte. Es como que la vida, Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Claro, efectivamente.
0: Entonces, como que, pero, como, como
2: que con Conte suben ahí al 6, ¿no? O sea, lo que sería una escala de 3 o 4.
0: Claro, sí. ¿no? bueno. claro,
2: efectivamente. Y es verdad
3: que ha fichado jugadores en el centro del campo que pueden ser muy comprometidos en defensa, como Isouma, o yo creo que mmm, Pape, Pape Sar puede tener un papel relevante también en ese centro del campo. Esperemos que no juegue por delante de Harry Wings o de Skip, la verdad. O sea, porque este chaval me parece que es la caña. O sea, eh, que, juegue, que, dos... o sea que,
0: esperas que juegue por delante de ellos dos. Hombre,
3: yo, yo espero que sí. Es sí. verdad que viene del Mets, que es muy joven, creo que tiene es del 2002, pero yo creo que le deberían dar minutos porque puede aportar muchísimo y da mucha más fortaleza al centro del campo si la defensa flaquea.
0: Maravilloso, maravilloso. Um, pues sí, va a estar el Tottenham, ¿no? Con, con todas esas armas y refuerzos como pues, el de Richarlison ¿no? va a tenerle de decimosegundo jugador, va a, ser algo, va a ser algo importante, va a ser algo... Bueno, contable, y, y, Perisic. ¿no? Y, y, Perisic, y Perisic, y Perisic también, y Perisic. Que, sí, que, que podría
3: jugar también como una especie de carrilero
0: izquierdo, Sí, que, ¿no? que a veces igual, sí, dependiendo de quién falte, puede jugar incluso más arriba. Gonzalo le, le destacó uh -huh. especialmente eh, en el programa de análisis de fichajes. Y luego, y hablando de fichajes y de nuevos comienzos, Gonzalo, y de intentar... No exactamente nuevos comienzos porque es un poco construir sobre lo ya progresado en el último año, pero el Arsenal de, de Gabriel Jesús, de Odegar Capitán, que ganó eh, ayer 6-0 al Sevilla, eh, Gonzalo, eh, ¿va a ser el año en el que el Arsenal consiga aprovechar el caos y, y avanzar para adelante?
4: Creo que las, las sensaciones, por lo menos en esta pretemporada, son muy positivas, ¿no? Eh, sobre todo a raíz de, de, del fichaje de, de Gabriel Jesús, que creo que eso coincidimos todos que. Por lo que parece, por lo pronto, en este en esta pretemporada, nuevamente, como siempre, todo hay que tomarlo con pinzas, al final no es lo mismo el ritmo competitivo que pueden mostrar los equipos en esta clase de partidos que luego al comienzo de temporada, pero sí creo que se pueden sacar por lo menos un par de, un par de no sé si conclusiones diría, pero de primeros eh, vistazos de cara a lo que puede ser la temporada para el Arsenal, un, un arteta que decidió apostar quizás... Por lo que es una línea de tres con Ben White, Saliba y, y Gabriel Magaláez, creo que nos queda una buena, un buen tridente de centrales, muy complementario entre ellos. Y bueno, al final la oportunidad de ver al, al, al nuevo Barán, según el especialista de fútbol francés, eh, por, por excelencia, eh, con minutos en el Arsenal, que creo que era algo que quizás todos estamos esperando desde hace un par de temporadas. Creo que se han reforzado bien, nuevamente, más buscando lo que es. Eh, un fondo de armario, tener más recambio que, ten que contar solamente con 12 jugadores de nivel, y eso eh, es mucho ya decir para, para el Arsenal, para cómo se preparó para planificar esta nueva temporada, sobre todo con los fichajes de Sinchenko y de Gabriel Jesús, siendo creo yo eh, upgrades bastante importantes en lo que tenía la posición, eh, no depender de, de Tierney con su problema con las lesiones, y bueno, ya... Pasar página de lo que fue el, el paso de AUBA y de la Cassette por, por el Arsenal, con sus pros y sus contras, un balance que era bastante negativo eh, en conclusión. Quizás con el gabonés podemos ser un poquito más positivos, pero bueno, yo creo que hay esperanzas, evidentemente. Al, no deja de ser el Arsenal, ¿no? Eh, <risa> Yo os anticipo. Pero bueno, Pero
0: mantendrán ahí la ilusión y la esperanza, como este año, ¿no? Sí, que, que, han, que, han podido, yo, que han tenido esa ilusión hasta la jornada 37, ¿eh? <risa> que, ya es, que ya es mucho. Yo anticipo
4: que, que contrario a lo que he, he pregonado desde que termina la temporada en las notas de, de lo que es la de lo que fue la Premier League pasada, yo os anticipo que los voy a poner como que clasifican en Champions. Obviamente es un riesgo enorme sí. esto, lo que voy a hacer. Sí. Me voy a dejar llevar también por posiblemente por, eh, por el positivismo de Leonardo Silva, de nuestro querido amigo, pero bueno, voy a confiar en él, voy a confiar en el Arsenal en la vida, y ya si después de esto no, no entran a Champions, bueno, ya se pueden ir olvidando un poquito de, de, de cualquier aspiración a ser un equipo serio en algún momento de sus vidas.
0: Um, José, tú también, como ya hemos uh, despejado la duda uh, Simpatizante ¿Ando? del Arsenal Claro, está luego ese centro del campo, ¿no? Y cuando Thomas Partey empezó a lesionarse Saca empezó a tener que hacer demasiadas cosas y Saca hay que darle lo justo y necesario para que lo haga bien, no empezarle a darle demasiado porque sea tolondra. Um, claro, están esos dos, ha llegado Fabio Vieira, Odegar, muchas opciones de muchos jugadores muy versátiles, incluso el propio Gabriel Jesús, lo puedes poner en manda, lo puedes poner en punta, Smith rowe está por ahí, Saca que incluso algún día puede ser lateral es decir, hay muchas muchas herramientas que tiene Arteta, pero un par de posiciones hay como pues el del centro del campo ¿no? que todavía quizás puede haber alguna duda si cae alguna lesión y, y dejarles todavía a un paso todavía demasiado lejos de, de poder alcanzar esos objetivos
3: Mira, yo creo que el Arsenal hay, hay, hay varios puntos claves para este inicio de, de la temporada eh, yo creo que uno va a ser Gabriel Jesús, a ver si puede tener ese papel de buque insignia de la delantera eh, también para mí un gran tapado de esta plantilla eh, que es verdad que hay rumores de que pueda salir en las próximas fechas, pero para mí, Lucas Torreira, si sigue en el nivel que ha estado en la Fiorentina en la pasada temporada, puede ser un jugador muy, muy, muy útil. <risa> para, y claro, o sea, y claro ya pasó el Gonzalo, chiste, puedes hablar en serio no, ahora, José.
4: No, 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 o sea, no, el chiste ya está. Ahora toca hablar en serio, por favor. <risa> Perdona.
3: Como, como aficionado de la Fiorentina, que mal estoy quedando en este programa, no? eh, me falta decir, como aficionado del Amberes eh, y del Royal Antwerp, eh, no, mira,
4: eh, Pero si ser, Torreira, si ser fanático Lucas de la Torreira. Fiorentina es lo más normi que hay, no vendas no como que... Que es una rareza ser de la Fiorentina, que no sos especial, José. No sos especial. Pero, pero lo mío y que te has identificado. Es pero... José Alcalde, fanático también de la Fiorentina, ¿no?
0: José es el Alcalde, especial. José, José Jorge. Alcalde. José, Jorge, Jorge. Jorge <ríe> Menos es Nintendo está haciendo Gonzalo hoy aquí, ¿eh? O sea, de, de gente famosa, a más no poder, ¿eh? sí, 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 sí. Total.
3: Pero vamos, eh, entonces, pero tú cuántos partidos. ¿Tú,
2: Mira... tú por qué eres de la Fiorentina? Eh, por, porque te mola una Italia o algo así.
3: Por postureo. No, porque mira, por, por dos razones. Porque esto ya lo esto ya lo conté, pero eh, porque mi madre eh, eh, le gusta mucho el arte y tenemos muchas obras del renacimiento en casa en, en las paredes y eso. Y vamos y hemos ido mucho a Florencia en la familia. Y porque la, los padres de mi abuela eran de de un pueblo eh, Luca que está antes de bien. llegar a Pisa. O sea, por, pasado por, 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 en Poli.
4: Está, está bien. Sí, efectivamente.
3: O sea, los lanzas, los lanzas vienen de, de un apellido italiano. Entonces, pues bueno. Entre ser el Empoli de la Fiore, puede ser de, de la Fiore. Fantástico. Eh, pero, pero que eso, que vamos a ver. Yo me he visto todos los puñeteros partidos de la, de la Fiorentina este año y Lucas Torreira ha sido un jugador súper determinante, ha sido el mejor jugador del centro del campo, eh, que ha marcado además varios goles muy importantes. Y de verdad te lo digo, entre el neni. Y lo conga, que tampoco ha tenido una muy buena temporada del año pasado, yo creo que puede ser muy importante, de verdad, ¿eh? Ah, que puede bien. jugar un papel bastante circunstancial. Y a ver cómo. Zinchenko eh, el papel también que tiene. Zinchenko es verdad. De sí, esa posición ahora se sí va a jugar de interior ser... izquierdo,
0: igual en eh, medio centro oscuro, en doble pivote, si juega en tres atrás. Hay, hay muchas opciones y eso sí que va a ser muy uh -huh. interesante de seguir eh, este Arsenal en este, en este comienzo de Premier League. Como también, mano, es el nuevo Chelsea, el nuevo Chelsea que ya hemos comprobado que, que el catering se mantiene con, con Todd bowley y tal. Siguen ahí eh, la buena línea de las buenas decisiones. Alimenticias, eh, sobre todo de cara a los periodistas. Y ahora el equipo, ¿no? Se ha ido Rudiger al Real Madrid, se ha ido Christensen al Barça cante Jorginho ya bueno ya han alcanzado la treintena, ya están un poco más eh, cuesta abajo, ¿no? que cuesta arriba, pero bueno, al mismo tiempo se incorpora Conor Gallagher, Kai Havertz, si no está lesionado puede volver un poco a, a recuperar ese trayecto ascendente de un jugador que fue buenísimo en el Leverkusen, que fue clave en la conquista de la Champions League del 2021. Llega Sterling, ¿qué qué, qué te transmite este Chelsea?
2: dudas, ¿no? Eh, al final ¿han, ¿Han fichado algún central? No, ¿no? ¿O sí? Eh, no, sí, no del Nápoles
0: ah, bueno, Especialista
4: Koulibaly en premio, y... muchacho. Especialista
2: <risa> Llego sin a Premier Hay un mes y medio o dos meses sí, Yo qué sé, Coulibaly, eh, vale Bueno, Coulibaly para cubrir la baja de Rudier De Christensen Bueno, eh, no sé, a mí Me deja las dudas de como De un, pro un proyecto como que no ha avanzado Tampoco mucho, no sé si porque ya es verdad Que ya tenían una plantilla muy amplia y y suficientemente consistente como para no necesitar demasiados cambios, pero al final... La... Es que da la sensación que todos se han quedado vemos? un poco
0: ahí. Todos estos jugadores de enorme proyección, menos igual Mao. Sí,
2: Berner, eh, sí Haber, los Entonces demás... Tulis y Werner
0: todos estos como que se han quedado un poco ahí.
2: Sí, sobre todo Cillas, que parece que además que se podría ir, ¿no? Porque, bueno, ya tiene tiene más de 30 años y tampoco... Nunca ha llegado a, a, a despuntar como lo hacía en el Ajax. Werner, eh, igual otro que, que, que yo creo que estarían encantados de deshacerse de él se ha ido Lukaku y entonces la cosa es que vuelven a estar un poco como estaban hace dos años no que les, les faltaba la pieza del 9 y, y les sigue faltando porque Sterling no, no, no creo que no viene para cumplir esa función, al final van a tener que volver a tirar de poner a Havers como, como 9 que, que la verdad es que bueno yo creo que la temporada pasada le hizo bien, pero bueno a, a lo mejor Havers no es un hombre de 30 goles, que es lo que el Chelsea quería cuando fichó a a Lukaku, no sé, me da la sensación como que el resto se han reforzado mucho, la gran, la gran mayoría de sus rivales se han reforzado mucho y, y ellos no, y vamos a ver porque, bueno, sí, es un proyecto nuevo, con un dueño diferente que se supone que, bueno, que trae inversión, que trae dinero, que va que, que mejora, por lo menos en términos de estabilidad, lo que había el año pasado, que fue, que fue un vaivén continuo, y aún, pero aún así a mí, no sé, es como el equipo que me parece ahora mismo menos atractivo de todos estos que estamos mencionando. Creo que todos han dado un paso adelante, más o menos, cada uno a su manera, pues Titi y, y Liverpool reforzando plantillas buenísimas, Manchester United revolucionando un poco lo que tenían de, de lo que han podido, obviamente, porque tampoco podían hacer una superrevolución. El Arsenal ha añadido algunas cositas a un grupo que ya era, que ya era bueno, que era un bloque, por así decirlo, porque tampoco hay grandísimas estrellas, y el Chelsea que si miras la plantilla uno por uno, pues es una gran plantilla, pero es casi la misma plantilla que llevamos, llevamos viendo varios años. Entonces, pues si la, al final si sí funciona, pues el equipo irá para adelante porque tiene mucha calidad, pero a mí me dejan varias dudas y casi que si tuviera que cargarme uno de los equipos que se van a meter en Champions, yo diría que el Chelsea. Yo, si tuviera que apostar así, tirándomelo, tan, tirándome el triple, diría que es el Chelsea.
0: Uh -huh. que, sí, que se queda fuera. Sí, ¿eh? Tú, Gonzalo, no, en, tu, en, tu, en tu fatalismo buah, como aficionado buah. del Chelsea. A ver, sí. y, y...
4: puedo ser muy fatalista, sí, sí. Eh, eh, eh... Es que, <risa> con, con, hemos visto. pasado
0: en un año, de un año entre lo de la guerra y tal, y la marcha forzada de Abramovich y todo eso. Un Chelsea que ha hecho un año pues, relativamente correcto, decepcionante con lo que se esperaba, pero bueno, dos finales de Copa. Una eliminación surrealista de la Champions contra el Real Madrid, tercero en Liga. Y claro, hace un año estábamos considerando al Chelsea como el gran la gran amenaza al Liverpool y City a partir del fichaje de Lukaku y de ser campeones sí, sí, de Champions. Ahora hemos cambiado a Lukaku por Sterling, ha llegado Gallagher, ha llegado Koulibaly, se ha ido Rudiger. No sé, es decir, entiendo la, entiendo la perspectiva de Manu, la comparto en ese sentido de que se ha quedado como esa sensación un poco rara, pero no sé, creo que también hay mimbres como para que tampoco sea todo un descalabro. sí. Sí, sí, yo creo que también,
4: yo, yo creo que no vamos a dejar de ver a un equipo, al Chelsea, no sé si contra los rivales más directos del Big Six, pero por lo menos el resto de partidos un equipo que va a controlar los, los, los partidos en general, creo que eso con Tuchel, eh, el Chelsea siempre lo va a tener, no, no es algo que va a perder su identidad, eh, su sistema, su modelo de juegos, es algo que, que va a permanecer en este equipo, estén los jugadores que estén. El problema, bueno, es el nivel de los propios futbolistas, me parece, a día de hoy. Eh, Havertz en la pretemporada…
1: ¿Están
2: <risa> sí. entrando algo ahí? ¿Qué pasa? Sí, no, eh... ¿Están entrando
4: los geos a echarte. <risa> me, me han traído servicio habitación de habitación de un vaso de, de Y
0: ¿Te, te, te lo ha traído el Lastic, o sea, agarrando la, 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 la comida con la boca. Sí, básicamente. Pero bueno, cuestión que
4: volviendo a, a intentar ponernos un poquito serios Al Chelsea. Eh, el, el Chelsea yo creo eso va un poco por el lado de lo que son los niveles de los futbolistas ya lo dijo Tuchel también algunos parecen quizás no estar enfocados demasiado en lo que es eh, el equipo y, y rendir bien con el Chelsea esta pretemporada sino más bien en resolver su futuro imagino que apuntando a jugadores como Aspiricueta, Marcos Alonso, Siege, eh, Werner y demás eh, yo creo que el mercado en sí por los jugadores que se trajeron hasta ahora no es malo no podemos decir que el Chelsea ha fichado mal ni a Sterling ni a Koulibaly, que ha, ha llegado Gallagher ha, ha vuelto Broja Colwill todavía pendiente el futuro de estos dos últimos jugadores pero en relación a es que las creo bajas. que
2: la, han quedado muy mal, han quedado muy mal, ¿no? O sea, todo lo que les ha pasado con el Sevilla, con el, el, no, el Barcelona, como que da la sensación sí, de poco poderío, ¿no? Un equipo sí. que al final tiene, se supone mucho dinero, como que, no sé, como que han quedado un poco... Sí, te quitan el... a
0: cundete, te quitan a rafinha sí. Sí, no sé. y, y
4: también eso, la sensación de que, o sea, el Barça, sin sí, está en su mejor momento, está bien, eh, ben, hipotecando el futuro que ha hipotecado el, el Barcelona y... y y la puerta para poder fichar a, a los jugadores ahora, pero da esa sensación de que los jugadores no quieren venir a jugar al, al Chelsea, que qué está pasando acá. Sí, le, le, les cuenta Xavi son... cuatro cosas,
0: y o sea, y, claro, y que, que le den por saco al Chelsea.
2: Esto es como si, imagínate que Alcoba está la fría de Málaga y vestido bien, tal, no sé qué, el que tiene clase y tal, no sé qué, y le rechazan tres o cuatro chicas, y luego esas cuatro chicas se van y se lían con Ferruz. Que con Ferruz, sí. Pues, pues, dice, Exacto. No, está pensando en lo mismo".
4: Dice, o sea, pará, digamos que nada alejado de la realidad de lo que pasa a día de hoy, lo que estás contando, entonces también es una buena… ¿Qué
2: dice bueno, no sé. ¿Qué dices,
4: entonces... ¿Qué dice ¿Qué dice Es como le ofende, ¿eh? es impresionante. Pero, pero es que si tú supieras las cosas que le pasan a Ferrus bueno.
3: O sea, tú es que tú no has hablado con Ferrus hace poco, pero…
4: Bueno, ¿Y tú, sabes,
3: y, tú sabes, y tú sabes lo que hago yo por las noches. O
4: sea, sí. Que, sí, hablar con. Su historia es a mejor amigos con gatos en la calle. Eso es, literalmente. Y eso es verdad. Mira, y si no, no, no. Y si no, desmiéntemelo.
3: No voy a decir aquí lo que, lo que pasó en la última vez que salí de fiesta porque está feo y estamos aquí para hablar de.
4: <risa> bueno, continuando, ya para ir <risa> sí, cerrando el Chelsea y hay que llegar al United, Gonzalo. Creo que el principal problema han sido, sobre todo, el tema del Barça, cómo ha perdido a Rafinha y a Kundé. El hecho de que el equipo Sobre todo creo que sigue careciendo De ciertas piezas fundamentales eh, Mendy ha dejado muchas dudas También esta pretemporada Continuando con la línea eh, descendente De lo que fue su rendimiento Sobre el último tramo de, de la temporada pasada Y después pasa que Tenés a Chalobá Como una primera opción O a Spilicueta A esta altura de su carrera Ya, insisto, un Spilicueta Que ya has por sentado Que se iba a ir uh -huh. al, al Barça sí. Y ahora parece que han bloqueado Esa operación y no hay mucho más recambio ahí, o sea, vas a, vas a afrontar la temporada con quizás como tus únicos dos eh, jugadores de, tus dos centrales de relativo nivel, o que te pueden asegurar rendimiento Thiago Silva y Koulibaly y que después también falta la figura de un delantero porque a mí me gusta Havertz, evidentemente yo lo he defendido mucho. Va a ser Havertz,
0: ¿eh? O sea, si pero, a no, con Natal y va a ser Havertz y este
4: No, y aparte digo, el Chelsea, desde que yo tuje los máximos goleadores, o sea, Mount ha sido el máximo goleador, creo, de la temporada pasada con sus 11, 12 goles, con suerte. Bueno, Lukaku fue
0: excelente Yo, todas las competiciones, ¿no? Llegó a 13, un poco más o menos. Acabó Lukaku que acabó acabó arrancando. no fue nada. Y, sí. y,
4: la, y cuando llegó tujel la, la temporada anterior fue Jorginho, Entonces, falta la figura de un delantero que te pueda asegurar esos 20 goles o cercano a eso en, en premio, por lo menos. Yo confío, va a ser va a ser Haralds, no, va no, hay, va a hay, hacer la leche. Armando, armando Broya, tío. Pero ya, a mí me <tose> parece que todavía está un poquito verde, pero ojalá porque me gusta mucho le realmente. Echar además, ¿no? Que o sea, le quieren echar, lo ese es el tema. Lo quieren echar a Colwell también, porque no le pueden asegurar minutos, y a Chelsea no ha fichado ningún otro jugador en la posición. Eh, muchas dudas con lo que puede ser el encaje de Gallagher en este equipo, que también lo hemos hablado en el, uh -huh. en el episodio de, del tema de los fichajes del Chelsea. Sí. Eh, entonces, hay muchas dudas que, que resolver en este equipo, cómo regresará Chilwell eh, a nivel competitivo de su lesión. Entonces... Ese es el problema del Chelsea a día de hoy. Hay muchas dudas y, obviamente, en este primer contacto que hemos tenido en, te en pretemporada, sobre todo en la imagen ante el partido de Arsenal, no ha sido nada buena y por eso también es normal que, o sea, estar de acuerdo con lo, con lo que dijo Manu. Yo también lo estoy. Al final, eh, si hoy en día tengo que dejar a uno de los, de, a mí me cuesta mucho dejar uno del Big Six afuera, más allá del Chelsea. Creo que el Chelsea hoy por hoy es el único que corre desde atrás por lo visto, por las sensaciones que deja todo este sabor agridulce a lo largo de, de, esta, de estos últimos dos meses, sin duda alguna. Muy bien. Um, sabes lo que creo que es también, es eh? un bueno. poco
2: el síndrome de la, de la novedad, ¿no? Sí, correcto. El que ficha Haaland, sí. Liverpool, Darwin, tal, no sé qué, el United, ahí tal, y, y bueno, el Arsenal, porque al final, sabes que como siempre lo hacen mal, pues a poquito que tal lo van a hacer mejor. Pero con el Chelsea, como ha fichado Sterling, que ya lo tienes muy visto y tal, y no sé qué, el y este, que ninguno vemos la liga italiana, ni la hemos visto nunca, eh, <risa> bueno, ¿sabes? Siempre te ha sonado mucho el FIFA, ¿no? Koulibaly y tal, no sé. Es un poco o sea, que casi novedad, le dio una,
0: como una, como una, una liga al Nápoles en 2018 con un gol en campo de la Juventus, o sea, tiene ese momento, ese highlight. Ah, sí. ah
2: bueno, bien bien Koulibaly ahí. Entonces yo creo que es un poco eso, el síndrome de la, de la novedad. Y venga, si sí, ya pasamos al United, que son las 12 de la noche. Sí, sí,
0: sí, correcto. Hay que, hay que, hay que ir aligerando. O sea, eh, gente, los de mitad de tabla, menos alguna revelación que comentaremos ahora, serán todos el programa del jueves, así que suscribíos, patreon.com barra alineación indebida. Cinco euros, que no son nada, o sea, dos cafés. Nos rodáis a nosotros, nos hacéis felices, nos dejáis comer. O sea, Manu podrá ver Taco Bell de nuevo eh, en algún momento de, del próximo mes y todos seremos felices. Um, a ver, el United, Manu, eh, el bicho eh, que ha debutado ahora en temporada contra el Rayo. Eh, hay buenas sensaciones previcho. Ahora veremos con el bicho. Ten Hag, eh, un entrenador por fin serio y competente en este equipo, con Eriksen, con Bruno Fernández, que van a seguir teniendo problemas en transición defensiva. Ha sido un poco la conclusión que he visto a los analistas del United esta, esta tarde en Twitter. No sé, eh, ¿podrá el United salir de ese sexto puesto? Yo creo que sí, ¿no?
2: Que, 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 que irán, que mejorarán. Lo hecho el el año pasado, la, la historia es si van a ser competitivos contra los dos de arriba, contra el City y contra el Liverpool, porque ha sido un poco su, su lunar estos estos años, y si van a ser también seguros, porque al final el United era un equipo del año pasado que, que cuando tenía que ellos dominar el partido contra equipos pequeños, sobre todo, no eran capaces, porque es un equipo al que, bueno, construir en ataques, como se dice? Ataques en parado, ataques en estático les En posicional, les cuesta, mano, en posicional. Sí, posicional. Juego Más de posición. Mm. Mm. Se ha ido Pogba creo que no han fichado ningún reemplazo, ¿no? Así de, de Renault. Sí, bueno, pero Eriksen es más media punta, ¿no? O sea que no han, no han fichado todavía aún ese constructor de juego, ¿no? Que es el, lo que viene requiriendo el United, se supone, ¿no? Es un poco la narrativa que se ha venido en los últimos años, que no hay un, un futbolista de calidad ahí en, el, en ese doble pivote entre McTominay y Fred, ¿no? Que, que falta ahí un futbolista que sepa crear juego y tal. Y entonces creo que todavía han esa, esa, esa lacra todavía no la han, no la han solucionado mm, hay muchos es que al final se están convirtiendo el United en un club meme porque fichan a Lisandro Martínez y todo lo que hay en internet son risas sobre lo que mide sobre lo que tal, no sé qué, entonces al final Joder, yo no sé si los futbolistas también se verán afectados por esto, porque claro, si te ves que eres Maguire, ves que se está riendo de ti todo el mundo, resulta que ficha alisando a Lisandro Martínez, que ¿qué culpa tendrá el hombre? Y, y claro, y resulta que la gente le está cambiando la Wikipedia para ponerle que, que mide 0,30 centímetros, ¿sabes? Entonces, literalmente. Y entonces, no sé, a mí me parece un poco ya que es en plan. Sí. Bueno, vamos a reírnos de cualquiera del United, eh, como sea. Entonces. Yo la verdad no sé, tengo tengo confianza en que el United va a, ir, va a ir para arriba. Vamos a ver cómo, cómo desenlace de todo de Cristiano a mi hombre, después de lo de hoy me parecería ya raro, ¿no? que se fuera. O sea, sobre todo porque es que ya no hay nada. O sea, va, va a sacrificar su carrera en el United o, o lo que le quede en el United por irse a jugar seis partidos de Champions al, al Sporting de Lisboa? Me parece que ya. Alete. No sé. Mojal atleti no sé, me parece me parece que, que yo creo que ya todo está no para listo para que Cristiano se quede, creo, o sea, no sé viendo, Sí, sobre todo porque Cavani se ha ido
0: Lingard, Pogba Gringos está en la cárcel Mata, eh, está en la cárcel
2: sí. Eh, Marcial... Bueno, Marcial ha vuelto Marcial ha
0: vuelto, pero... o Rashford también, T es decir T bien. Es el ataque del de United de, que esté Cristiano ahí, la vuelta de Rashford a ser importante, de Marcial al equipo Sancho está en el otro lado Esa figura diferencial tienes... Sí,
3: Sancho,
2: ¿no? Sí. Sancho lo va a hacer mejor que el año pasado o sea porque es imposible que lo, sí. que lo haga peor Entonces, yo que sé, la, lo, hay mimbres para que prácticamente todo el equipo vaya mejor, porque es que ¿Quién, quién lo hizo bien el año pasado? Claro. Más allá de que Cristiano marcara no sé si, 30 goles entre todas las competiciones ¿Quién lo hizo bien en el United la temporada pasada? Muy poquito. No sé, Van de Beek, por ejemplo, y creo que no hay ha hecho mal.
3: De Gea ahí no dice mucho tampoco del United. Hmm.
2: Sí, de Gea lo hizo bien, claro, pero al final porque de Gea es un portero de muchos reflejos y al final la temporada pasada pues si le tiraban... 25 veces por partido, pues, claro. pues le, le metían a lo mejor 3, por, por, mm.
0: por,
2: por, por pura estadística, pero hacía buenas paradas. Eh, entonces, bueno, yo creo que hay mucho margen de mejoras, que es que es normal. Entonces, mm. pues lo normal es confiar en que mejoren el sexto puesto, porque porque, porque sí, porque tienen que mejorar.
0: Mm. A ver, José, ¿quién, quién va a ser esa amenaza, ese séptimo equipo? Ese, ese equipo que ahora mismo parte como favorito el West Ham, ¿no? Ese equipo que no es el top 6, uh -huh. es el mejor del resto… Está el Leicester que no ha fichado nada, pero hoy he leído a Brendan Rodgers haciendo mucho énfasis en recuperar la cultura de, del equipo y del Leicester y de no sé qué, no sé cuántos. Um, el Wolverhampton está por ahí. Um, el Brighton, por supuesto. El Crystal Palace. El Newcastle, mm -hmm. que quizás no haya fichado tanto como se podía esperar, pero vienen en muy buena dinámica del año pasado con Eddie Howe. Um, y luego también, pues quizás el Leeds, Jesse Marshall. No sé, ¿qué, ¿Qué equipo va a ser esa revelación pero, para ti en esta temporada? Es
3: que. Es que a mí me cuesta ver uno más, más allá del West Ham, porque pese a que hay equipos que se han reforzado muy bien, como a mí el Leeds, los fichajes que, que han hecho me parecen muy acertados. También es que, claro, que lleguen fichajes al Leeds, pues ya, ya cualquier cosa te renta, ¿no? Eh, es un. ya era una cosa que, que, era, que era necesaria, ¿no? Eh, luego el Brighton también me encantaría verlo allá arriba, por supuesto. Pero más allá del West Ham, pues a lo mejor te podría decir el Newcastle, porque con la llegada de Botman, eh, otro año más de... de, ¡Ay, se me ha ido el nombre, se lo acaba acabas de decir! De... ¡De Eddie No, de de Newcastle. Eddie sí, vale. sí, sí, sí. Eh, yo creo que puede dar ese salto de además hay que tener en cuenta la muy buena segunda parte de la temporada que hizo Nio el año pasado sí. que a lo mejor por eso no que sí habría que ver si hubiera hecho una primera vuelta similar en qué puesto hubiera acabado ¿no? Así que yo creo que podríamos estar entre esos dos.
0: Sí. Um, Gonzalo, ver, tú como tu gran revelación, no, no, y no necesariamente para llegar al séptimo puesto, ¿no? pero tú si tuvieses que elegir a un equipo que va a ser ese, ese equipo que más sorprenda, que más puestos gane respecto a lo que se podía esperar, lo que se puede esperar de, de él ahora mismo, ¿cuál sería?
4: Es que voy un poco de la mano con, con José, está complicado. Eh, incluso hasta me resulta complicado el West Ham, porque no sé a mí un poco el fichaje de Scamacca me da un poco me da miedo la verdad sobre, sobre todo, todo porque a David Moyes te no te le juega. gustan los
0: delanteros nueve normales <ríe>
4: o sea,
1: es
4: el, el, el típico que hace cuatro goles sí 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 a, a lo Gaviadini cuando jugó en el Soton que tuvo seis meses o que sea, la rompió todo o Sasa cuando fue al
0: West Ham o todos estos delanteros o sea Aler llega al West Ham y Aler se convierte en mal jugador de fútbol con David Moyes sí
4: bueno, es que ni jugaba directamente, Charmolenco lo mismo eh, Entonces es complicado es La escamaca que al final es un perfil delantero Aparte muy Que destaca mucho más por lo técnico Que por lo físico, es alto pero no es el más fuerte eh, No sé no, no me encaja demasiado En lo que es cómo viene jugando hasta ahora El, el Welsham. Obviamente quizás estos cambios apunten a, a Quizás un cambio de estilo, a ver a, a un West Ham que busque proponer más Que busque apoyarse más en jugadores como, como Lanzini Que puedan acompañar un poco mejor a, a Bowen A nivel ofensivo que, que lo que podría hacer Michel Antonio, obviamente es un upgrade en, uh -huh. esa, en esa faceta, pero Es como que me sigue dejando dudas Y después, esos equipos que quizás Dame una revelación, eh, Gonzalo, ven... dame una
0: revelación, por favor Sí,
4: eh, pero esto cortito Esos equipos que quizás podría nombrarlos Como Brighton o Crystal Palace eh, No se han reforzado demasiado Yo me voy a quedar, me voy a jugar me voy a quedar con Aston Villa. Aston no confío, pero por decir uno, me voy a quedar con Aston Villa Aston. por una cuestión de que bien. parece que Bailey va a estar bien, eh, han fichado muy bien realmente, han mejorado sobre todo a nivel defensivo, que era quizás un, el gran problema. Y bueno, al final es que tienen también jóvenes sobre los cuales poder crecer. Uh -huh. eh, hay que ver qué pasa con okay. Meca, ¿no? pero ahí va a estar Jacob Ramsey, eh, Oli Watkins también sigue demostrando por lo menos ese buen nivel que nos estoy acostumbrados. Así que me voy a jugar por ellos, me va a salir como el culo, así que... Muy bien. <risa> no,
0: vamos a... Gonzalo dice Aston Villa, tú, José, ¿revelación como tal? ¿O decir Newcastle? Claro, porque...
3: Eh, bah, pero es que yo creo que... Del Newcastle yo creo que más o menos se puede esperar, más yeah, o menos. Sí. Si tuvieras que dar una revelación de tirarme un triplazo, te diría el Leeds. El Leeds, mano tu revelación... A ver, cómo a ver cómo funcionan los fichajes. Sí. Pues
2: estoy aquí mirando la tabla a ver qué cosa y yo creo que me voy a quedar también con el Aston Villa.
3: ¿eh? O
2: sea, me parece que el Aston Villa el año pasado que quedaría
0: 12, 13, ¿no? Algo así, o por ahí, sí. o 11. Bueno, el
3: Aston Villa en el, en el programa del año pasado se puso... Arribísima, sexto, ¿eh? como el Chelsea, sexto, y este siete. año... Sí, sí, sí.
0: sí, sí. sí. O sea, no sé, a ver, pero, sí. pero puede ser el Aston Villa. Eh, sí, por
2: jugadores me parece como revelación, sí, porque al final ponteía tomado a Aston Villa, a ser como eh, equipos que más puesto manos a subir respecto a la temporada pasada ¿sabes? Mm. si ese es el concepto de revelación sí. yo creo que esos dos probablemente
0: mm. bien bien, uh, sí yo, yo en cuanto a revelación como tal creo bueno, o sea, porque tira mucho los colores porque Jesse March eh, eh, Capitán América y René Maritz que también ha llegado, el, asist el ex asistente de Marcos Rose en Dortmund Montenegro y Salzburgo que ahora es el nuevo asistente de Jesse veo eh, igual que José voy a decir Leeds y muy bien, um, nos queda el descenso, vamos a hacer ya rápidamente predicciones de quiénes van a ser los tres equipos que van a descender, vamos a cerrar nuestras predicciones también del top 4, vamos a ir a la Eurofemenina, preguntas y marcharnos por hoy. Um, a ver, los tres puestos para el descenso, José, ¿quiénes van a ser los tres que se van para abajo?
3: A ver, yo te diría el más claro de todos, ¿puede ser el Bournemouth? Sí. Y yo te diría. Entre porque uno de los, de los que han ascendido, yo salvaba uno de los dos. Que yo creo que el que más pinta tiene. Eh, va, uf, es que no tiene pinta ninguno. Uf, es que te diría el Forest, pero pero es el no. Forest y el Fulham podría caer también perfectamente. El Everton lo metería ahí también. El Ever, yo te diría el Everton, el Bournemouth y. Uf, entre Forest y Fulham, te voy a decir el. Venga, te voy a decir el Fulham, tío.
0: Muy bah. bien, muy bien, Gonzalo.
4: Eh, Fulham, Bournemouth y Southampton.
0: Muy bien, Fu Fulham. Me ahí. Eh, Fulham, Bournemouth y más el Southampton de los que los que ya estaban en el Southampton. Muy bien, um, Manu, tus tres.
2: Es que me da mucho asco, tío, bajar a equipos que acaban de ascender, porque suelen ser bandas, entonces eso es lo fácil cargarse. Yeah. Entonces, imagino que el Bournemouth sí, si lo estoy diciendo, entonces es que porque sí tiene que ser una banda
0: tremenda. Sí. Eh, pero luego... Scott Packer es malísimo también. A
2: ah, ver, igual, o sea, no,
4: sé, Forest, no sé. El Forest no, sé. <risa> el Forest no se reforzó relativamente mal, hay que ver cómo ver, se recupera. Ha fichado 12
0: jugadores, claro. o sea, más les vale hacer algo. Claro, es que está... dos, claro. dos
3: cosas
2: Una O que baje el Forest O que a mitad de temporada Los compre El régimen más eh, Totalitario Que haya en el mundo Corea del y Norte que Borja que joder, Corea del Norte Ojalá claro. Corea del Norte Alguno de estos ¿sabes? La pena es que Arabia Saudí compró Y, al, al, Newcastle y no al Y no al Forest Es algo que me jode muchísimo Todos los días <risa> eh, Me gustaría que bajara el Forest Y luego pff, Vosotros confíen mucho En el Leeds ¿eh? No sé vosotros hay más de esos jugadores de mierda que yo pero 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 yo qué sé no sé ¿eh? cuidado con el Leeds y con el Wolves eh que lo tenemos ahí que nos olvidamos de él sí.
3: pero el, no, el no, Wolves ha
2: no, no, ¿eh? no, 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 que últimamente bueno cuidado ahí ¿eh?
4: Brunolaje. Bruno Laje, no pasa nada con Bronage sí,
2: Brunolaje para alguien tendrá que meter un gol en su este equipo ¿eh?
0: Eso es verdad. Bueno, el año pasado Que les valió casi sin que nadie le hiciese, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Entonces, mano, a ver, ¿qué vas a decir? Forest. Forest. Forest.
2: salva el Bournemouth. Y... ¿Cuál era el otro?
0: Everton, Southampton.
3: Y el Brentford. me
2: cago al El
0: Brentford, que han perdido a Ericsson.
3: Se equivoca la IA. Y empiezan a fichar a jugadores de Purria y. Sí, eso
0: es. eso es. Muy bien. Yo voy a decir Bournemouth, Everton y Fulham. Creo que esos tres. Y me da pena poner el Everton, copiota. eh. Pero. Qué copiota. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, José o sea... Bueno, un, sal
3: un saludo, un saludo, a Borges García,
0: eh. Sí, un saludo, así, sí. Y hemos salvado,
3: hemos salvado. Sí, y, lo no. y o sea, 3D4, porque, 3D4, porque 3D4. nos hemos venido arriba 3D4. con los 4. fichajes
0: y tal, el Forest va a quedar el vigésimo realmente. O sea, va a salir todo mal eso. <ríe> Ojalá. <ríe>
3: A ver, como el, agu el aguoniji este del Unión Verde. Sí, es que estamos no confiando mucho. Más este. de 15 sí, goles.
0: Lo típico, o sea, cuando fichó el Fulham a 15 jugadores en 2018, ah, el Fulham se va a salvar, mira qué sí. equipazo. No, pero la diferencia no, es que.
4: No no, 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 hay una diferencia. El Fulham trajo a todos en el último día de mercado. Ah, eh, trajo la es mitad el último
0: día. Ya traían como 7 en No, de no,
4: más de la mitad los trajo, eh. Más de la, habría que volver a rebasar, Habría habrá que, habrá que repasar, pero.
0: A, no, no, pero no, no, no. a ver, Guazzalo, llegan a la primera jornada que todos estábamos poniendo al Fulham del décimo para arriba. O sea, ya llevaban citaron como tres o cuatro el último ah, sí, día. Es verdad, pero obviamente. pero eh, en todo caso, en todo caso, va, va a ser interesante. Y Jesse Lingard, el factor Jesse Lingard. Factor Si eh, sí, vamos a. Sí, yo voy a hacer eso. El Everton sí es por el mal rollo que me da, pero o sea, y, y Lampard, como, no sé. Eh, es decir, no me parece gran entrenador, pero tampoco me parece tan malo. No lo sé. Voy a decir Everton, sin estar muy seguro, pero sí, ellos y Bornamouth y, y Fulham. Y a ver, vamos a cerrar nuestras proyecciones del top 4 y del campeón. A ver, campeón, eh, José, campeón. Campeón City, te diría yo. Gonzalo City, ¿no? Eh. Has dado un monólogo de 20 minutos antes de por qué el City es mejor que todos. Ver, eh. Pregúntale a Manu,
4: preguntale a Manu. Manu a campeón.
0: A
2: Manu. Eh, campeón el City, sí, si claro, no hay otra opción posible. Si lo entrena Josep Guardiola. Y Sala. Sala. Gonzalo. El Arsenal. El Arsenal campeón, Vamos. venga, hola. <risa> Tenía que haber
0: dicho Astora. yo que defendía al City entonces ¿Sabes? A decir tonterías Sí uh, Yo Va a ganar la liga el Liverpool Venga Vamos bien, sí bien. Mira,
2: claro, Podría ser Si es una buena apuesta
0: lo, lo, O sea Lo típico que digo y tal Porque o sea Si fallo Al menos seré distinto al resto Y si acierto te Voy a ser distinto al resto Porque todo el mundo ha dicho al City Menos Gonzalo que, que... ¿Qué que dicen las casas de apuesta? A a todos? El, 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 City, el, City, el, el City primero El City, ¿no? City primero el titi. City Liverpool, Tercero, el titi, vale, terceros, Tenai, Chelsea, tottenham O sea, básicamente, cómo han quedado. O sea, ver, ¿Cómo cojones se mira esto, tronco? Joder. Eh. Eh. joder que eso... No, 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 no,
2: no digan no no
4: los nombres. No mencionar, no, no, que hay que buscar patrocinios. Nah. Si ¿Sí? vale, quieren que los nombremos, vale. anda, le Correcto, pa -pa -pa -pa
0: pasa la corta por encima. No pasa nada, tranquilidad, tranquilícense. La... La... Tranquilícense. Tranquilícense. No. A ver, en lo que mano va mirando eso. Sí. Sí. José, ¿quién completa la Champions? Sí. Segundo, tercero y cuarto.
3: Eh, pues mira, yo te voy a decir: primero City, segundo Liverpool, tercero Tottenham y cuarto. Eh, venga, el Arsenal. ¿Por qué no?
0: El Arsenal cuarto por encima del Chelsea. vale. Y Chelsea United. Bueno, por, supuesto, sí. por, su, por supuesto, que por encima del Chelsea, vale. Sí. Um, Gonzalo. Bueno, ahora vamos en serio. Primero Liverpool. Primero, a, ver, espera, espera, no, no, a ver, Gonzalo. Esto, o sea, ¿Cómo? Esto, no, 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 no tiene ningún sentido esto, o sea. Te has tirado antes que porque en Liverpool, tal, que no va a alcanzar al City, que el City, que no sé qué, que si va a ganar la liga ¿El Liverpool, me has sí, dicho que no. Pero
4: acá va, esto, va, ya no, esto, no, es, esto no va de, de razonamiento.
0: Madre, Gonzalo, eres no un panqueque, eh, o sea, Gonzalo, panqueque, caro, eh? O sea...
4: Sí, 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 o sea, esto no, acá no va de razonamiento, si razonás, perdés. Entonces vamos a ir con Liverpool City, Arsenal United.
0: Liverpool City, Totten Arsenal a United.
4: Tottenham Chelsea es buena
0: Tottenham y Chelsea fuera. Bien, mano.
2: Cuatro primeros, ¿no? Sí. Eh, City,
0: Liverpool, eh, Tottenham y United. United, vale. Yo. Liverpool. Tú te lo estás
3: apuntando todo en el Excel, ¿no?
0: Correcto, sí, sí. Ahora estoy. Sí, eh, sí, un sí. Excel,
3: joder.
0: <ríe> sí, sí. Uh, lo tengo aquí delante, un Excel, efectivamente, sí. Um, a ver, eh, Liverpool City, Tottenham. Arsenal. Venga, por fin lo consiguen. Arsenal. Vamos. Um, vuelta al cuarto puesto. Y, sí, y luego Chelsea, Chelsea United. Sí, no sé. Es que es muy difícil. Sobre todo el, 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 el top 4. Siempre es difícil. Eh, muy bien, fantástico. Eh, a ver, eh, ¿quién va a ser el MVP de la temporada? Gonzalo. Le dije ganar el Liverpool. Le va a ser Sala. Sala. Um, José, MVP.
3: Con Geun minson
0: Geun Minson, muy bien. Uh, Mano, MVP. Mm, MVP,
2: MVP, joder. Jala, eh. uh, venga. Es que no confío mucho, eh. me parece una apuesta de mierda, pero bueno. Yeah, yeah. bueno sé.
0: A <risa> ver, uh, yo voy a decir MVP. Uh, Sala. Decir... Es que nunca se
2: lo dan. Es que, si es que nunca se lo dan a un delantero. Yeah. ¿No? A un 9 así. Bueno,
0: el año así, pasado y no otro. No se lo dieron no a ah, no, de, de Bruyne. Sí, claro. Sí, claro, a ver, le gusta, eh, o sea, el, está el premio de la Premier, está el premio de los jugadores, está el premio de los periodistas, o sea, prefieres.
1: Ver, igual, Igual, Manu. Manu <ríe> de de vida. Pero,
0: eh, sí.
4: Manu, Igual se lo dieron a De Bruyne porque se fue City y el City juega sin delantero. Entonces, yo creo que si ya, el ya. City gana
2: con Haaland y hace goles, se lo dan a Haaland. Mm. Yo creo que tendría que meter muchos goles, Haaland, para que se lo dieran, ¿eh? Sí. Pero muchos, o sea, en plan, 35. Puede ser. O sea, si mete 30, no se lo van a dar. Ya. Yeah. Se lo darán a... La gente es muy paniquita, se lo darán al que le ponen los pastos, alguna mierda. <risa> a, a Cancelo. <risa> sí, pues sí, Cancelo. ¿Ves? Cancelo es buena apuesta.
0: En, en, en 2021, pues cance sí, Cancelo, verdad. o sea, hace esto, hace un año, Cancelo estuvo ahí en el que sigue, sí, no, que sí, se le viene a Cancelo y tal. A ver, y, um, vale, sala sala hemos dicho Gonzalo y yo, y uh, José, tú habías dicho MVP son y uh, Manu a sí. Haaland... Um, y a ver, eh, máximo goleador. Esto es un poco más fácil, eh, Gonzalo. Máximo goleador. Sí. Eh, lo tengo clarísimo, a ver.
4: pero clarísimo.
0: Gabriel
4: Jesús. Gabriel Jesús, muy bien. ¿No sé? José, ¿por bueno, bueno,
2: qué se, se ríe. Se tendría que definir la bota de oro por 13 goles, ¿sabes? En plan, 13 goles Gabriel Jesús, 12 y el, o sea, el siguiente 12. Sí. Entonces, tendría que ser algo así. Sí. La, sí, sí, la victoria.
3: Sí, Gabriel, sí. Sí, Gabriel Jesús. Eh, Esto eh, lo voy a reportar, ¿eh? pichichi en la fuente esa que dije que me iba a bañar en bolas si el United ganaba la
0: Champions, pues me vuelvo a bañar. Vale, vale. si sí, ahora Gabriel Jesús lo acaba, máximo orador, vamos, tenemos que ir a Málaga a grabar a José bañándose desnudo. Esto, es esto es más probable, ¿eh? Sí. O sea, esto podría pasar. Podría pasar Pero, sí.
3: Pero Gonzalo, Gonzalo, si no es así, tú haces tú hace algo también.
4: ¿Qué? Nada, encima eso me arriesgo. Que chupame un huevo el bolo de pero... así porque es improbable que pase.
0: A ver, a ver, a ver. No tenemos tiempo para vuestras tonterías. Um, a ver, máximo volador: eh, Gonzalo, Gabriel, Jesús, José, tú, máximo volador. Eh, voy a decir también: Son. Um, Mano. Máximo goleador,
2: eh, Haaland, claro. Sí. Eh, yo, hay que morir con cada
0: puesto. Yo, sí. a, yo creo que MVP es pero máximo goleador, Haaland. Um, vale, guay. Tenemos nuestras proyecciones Premier. Fantástico. Uh, Manu, uh, bueno, hoy estamos grabando la hora que, y o sea, ya tarde, ya tenemos que ir terminando. Pero, uh, a ver, has estado ahí cubriendo todo el día eh, la final de la Eurofemenina. Eh, dos minutos, dos tres minutos de, de lo que ha significado este triunfo de, de Inglaterra sobre Alemania icónico, histórico para, para la selección inglesa, femenina en este caso, bueno, la primera selección femenina masculina de Inglaterra absoluta en ganar un gran torneo desde el 66, eh, que ganó Inglaterra masculina el Mundial. Um, bueno, un, un triunfo que, que significa mucho, ¿no? Pues todo lo, el avance del fútbol femenino, lo que está avanzando en Inglaterra con la Superliga femenina, etcétera, es algo sobre lo que se ha hecho mucho énfasis antes del partido y sobre todo ahora con la victoria de, de la importancia tan, tan eh, gigantesca de, de este triunfo.
2: Sí, ha sido, un, bueno, creo que ha sido un torneo en general en el que se ha visto como a muchas familias, ¿no? Muchos grupos de, pues, eh, pues eh, padres, madres, etcétera, con un par de niños y tal, y no sé qué, que iban a los partidos y tal, y sobre todo, pues No, eso, no había gente, gente o sea,
0: con los pantalones bajados y cohetes metidos en el ano, claro, ¿no?
2: ¿no? Claro, no había borrachos, no había drogas y tal, o sea, que, que el ambiente sí ha sido como muy para dar a conocer el fútbol femenino, yo creo que, que mucha gente joven, pues, lo habrá visto y servirá para que para que empiecen a, a practicar este deporte. Imagino que lo que el impacto de esta Eurocopa se verá sobre todo en los próximos años. Cuando bueno, pues entiendo que, que, que más gente empezará a jugar, más y, y se se desarrollará más, tendrán más medios, etcétera. Y Inglaterra, pues pues desarrollará hasta otro nivel su, su fútbol. Eh, bueno, ha sido un partido bastante intenso, yo creo que la, la colegiada lo ha sabido llevar bastante bien, porque ha habido bastantes entradas, eh, ha balanceado bastante bien el tema de las tarjetas amarillas, yo creo, porque en algún momento se ha pasado, lo ha compensado, bueno, ha así un poco brusco el partido, mm, sobre todo Alemania, pues yo creo que ha perdido básicamente porque su delantera se ha lesionado en el calentamiento, bueno, estaba ya... Al, bueno, se, ha se ha dicho que se había lesionado en el calentamiento, pero luego lo ha explicado eh, la, la entrenadora alemana en rueda de prensa que, que bueno que venía tocada, que, le que tal, no sé qué, Pop, que ha sido verdad, que ha decidido bajarse. Sí, Alexandra Pop,
0: cuyo isquio, eh, o sea. Cuyo, Sí, ¿no? o sea, sí, sí.
2: sí, venía de marcar en todos los partidos, los cinco partidos anteriores y Y eh, luchaba sí. por la bota de oro sí, y le hizo pop efectivamente, no ha, no ha estado y yo creo que sobre todo donde más no ha notado eh, Alemania, porque cada vez sí. que Alemania llegaba arriba, se plantaba en tres cuartos yo creo que llegaban con un peligro muy grande no la defensa de Inglaterra, era lo peor que tenían pero lo que pasa es que Alemania una vez que llegaba ahí pues no, pues no ha sido capaz de, de concretar ni con, ni con Haas, ni con y con brand en la izquierda que ha estado prácticamente desapercibida además a esa chica la he visto ya como tres o cuatro partidos y nunca me ha parecido que hiciera así como nada el bastante alta y tal y yo esperaba que, que tuviera una gran zancada y no la he visto no la he visto prácticamente nada yo creo que Alemania con una referencia arriba pues se podría haber llevado el partido de forma más sencilla sobre todo en la segunda parte cuando han empezado a tener a tener ocasiones han tenido un rato de bastante de bastante dominio Luego el gol de Inglaterra, pues es un golazo, un balón en largo que le han pillado completamente a la defensa, a la defensa, a la defensa alemana y lo ha hecho muy bien eh, la chica esta en el, el, el Tun, y luego, y luego Alemania, pues se ha volcado, el partido de, de Lina da de ha sido bastante bueno, la verdad, eh, en el momento en el que ya dispara el larguero ya era la mejor de Alemania y luego la ha concretado con el, con el gol ha tenido ocasiones antes en Inglaterra para, para sentenciar y luego Alemania para llevarse el partido. Y ya en la prórroga, yo sinceramente pensaba que esto se iba a ir a penaltis. Fíjate que tenían seis cambios los dos equipos, pero la prórroga hasta el gol de Chloe, de Chloe Kelly estaba siendo bastante insulsa y prácticamente no estaba pasando nada, como si los dos equipos firmaran, firmaran los penaltis. Pero bueno, ese córner ahí ha servido un momento para que la gente rugiera, para que se viniera un poco arriba, porque llevábamos... Pues prácticamente creo que 20 minutos de prórroga eh, con un nivel muy bajo, un poco ya apalancados, esperando que llegaran los penaltis. Ha, ha cometido ese error, al final han dejado a, a Kelly pegarle una patada al aire primero y luego pegarle después, esta vez sí, y eso pues es que en el área pequeña pues, lo, lo, ha pagado lo ha pagado Alemania con la, con la derrota. Eh, que al final, pues casualidades o no, pero está Inglaterra de Viehmann, pues Viergemann es, pues Entiendo, yo que no he seguido el fútbol femenino, hasta esta Eurocopa femenina, que es la mejor entrenadora del mundo, eh, de largo, porque o sea, ha ganado las dos Eurocopas seguidas, uh, ganando todos los partidos, eh, el récord con esta, con este equipo inglés son de 20 partidos, 18 victorias, dos empates, el número de goles eran era una barbaridad de goles los que habían marcado ciento y algo, creo, ciento cuatro una cosa así y solo cinco en contra uno que le metió el otro día a España otro que le metió a Alemania mm. y, y al final el único momento de verdad duro de, de esta Inglaterra en, en este torneo fueron esos 20 minutos, bueno, el partido contra España en sí, básicamente los 84 minutos hasta que empata el partido de Inglaterra contra España y es cuando yo creo que eh, ellas se vieron fuera y ese fue el momento de hacer clic y a partir de ahí pues pasaron por encima a Suecia y hoy, bueno, han sufrido a tramos, pero nunca han llegado a estar súper fuera del, del partido ni en ningún momento han estado eliminadas. Veremos cómo efectivamente, porque obviamente ya lo que se hace es poner presión en este equipo y en ponerles como favoritas a, a la Copa del Mundo del año que viene, en Australia y Nueva Zelanda. Pero bueno, lo que ha destacado tanto las jugadoras como, como Bierman es que esto va a tener sobre todo un impacto en las nuevas generaciones y en cómo el fútbol femenino va a, a impactar en ellas y cómo se va a desarrollar.
0: Mm, no, fantástico, fantástico. Por, por la selección inglesa, por el fútbol femenino inglés sobre todo y también pues, global, no que es un, otro gran torneo. Cada vez más audiencia, cada vez más exposición y es eh, absolutamente fantástico. En este caso, como bien ha resumido, aymanu Victoria de Inglaterra por 2-1 sobre Alemania. Vamos con una rápida, pequeña transición musical y vamos con las preguntas antes de cerrar el programa de hoy de Alineación Indebida. Estamos de, vuelta, estamos de vuelta en Alineación Indebida, nos quedan las preguntas, anunciar también lo del Fantasy, esta nueva temporada de, de Premier... Pero antes, como decía, pues las preguntas, las preguntas y también, y antes de las preguntas, que quería llegar a esto también, nuestras cuentas de Twitter, como siempre, cuando no estemos haciendo podcast, podéis seguirnos a mano en arroba Manu Sánchez Goma, Jose en arroba JM Alcobendas, a Gonzalo en arroba gonzalo carol 29 y a mí en arroba Anders Hoffman y ahí es donde nos tenéis cuando no estemos haciendo podcast, que es pocas veces durante la semana y durante la vida en general, pero ahí, ahí nos tenéis para seguirnos y a Manu, que colga muchas fotos de muchos estadios y tal, eh, seguidnos, seguidnos. Eh, muy bien, vamos con las preguntas. Preguntas de nuestra querida audiencia, nuestra querida audiencia, empezando por José de Miguel. A ver, Gonzalo, ahora que estás eh, de, trabajando de entrevistador de trabajos, eh, ¿top 3 de respuestas que has recibido en este en este rol que tienes ¿cómo? de filtración de? Eh... ¿Cómo cómo, cómo? <risa> eh, Ah, que malo. bueno lo sabe. Manu no lo sabe. No no no. Eh, estoy, bueno estoy
4: básicamente como reclutador en recursos humanos para una empresa que se llama Carestino, que se encarga de vender artículos para la primera infancia y, y cochecitos de bebés y estas cosas. O sea, tú, tú yo lo que hago quién es...
2: contratas a esa empresa. <risa> sí. no, yo
4: no, yo no lo decido. Bueno, yo hago él, lo que él, es él la hace entrevista. la primera filtración. Claro, yo no, no tan así. Yo hago lo que es la primera entrevista, anoto completo lo que es un formulario que tengo que llenar claro, sí. y obviamente eso después lo revisan. Yo puedo poner si me pareció la persona contratable o no. Eh, obviamente, igual después al final no tiene mucho que importar lo que yo ponga, básicamente, porque después también la gente tiene que hacer un test y lo que hace o el resultado del test. Gonzalo,
0: también, no, no te quites importancia, eh, por... que estaba quedando más guay cuando sí. te estaba dando de epicidad. Sí. Sí. Pero bueno,
2: Pero, después, ¿quién te entrevistó a ti? En todo
0: esto, a mí, eh, mi, mi jefe, que es mi
4: amigo, básicamente. Ah, bueno, 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 bueno. Puertas giratorias. Claro, eh, sí, la a ver, ¿no? acá. Acá no me voy a esconder, ¿sí? ¿Qué, qué, 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 qué. yo les vengo con la verdad acá, la verdad de la verdad. Eh, a ver, top 3 de respuestas, a ver, uno le pregunté de qué estaba trabajando y me dijo básicamente que su último trabajo así, había sido en eh, una cultivación de cannabis, básicamente,
2: nosotros, pero
4: porque tan, tan era uruguayo porque era uruguayo, y ah, claro. en Uruguay eh, claro. es, es, es legal, pero él tenía toda la pinta, a ver, eh, <risa> este tumbado, este dije, este <risa> con cannabis debe ser lo mínimo con lo que se debe pegar este tipo. Eh, después otro que literalmente le pregunté, o sea, le tenía que preguntar por qué, que, tipo el pibe recién salía de lo que era la secundaria, era su, como su primera entrevista laboral, y me respondía todo, o sea, en dos palabras, no me, no me desarrollaba nada. Nueve minutos duró esa entrevista. Fue espectacular. Hablé más yo que él. Y le pregunté, bueno, eh, ¿qué querés estudiar? Me dijo, agronomía. ¿Y por qué? Bueno, querés contarme qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama la atención de querer empezar a estudiar esa carrera. Me gusta el rubro. Eso fue todo. No me, dijo más nada <risa> me
0: gusta
4: él? el rubro? El rubro. Eh, es eso el fue rubro. todo. O sea, como el, el segmento sería como el, el área, el área que corresponde ah, al vale, trabajo. Vale. Eh, eso no, así fue toda la entrevista, literalmente. Bueno, y después otra...
2: Como,
4: no, pero uno tiene que saber venderse. Manu, o, vos sabrías venderte muy bien también, me extraña. Eh, otro dijo que yo, se robó un mouse. Nunca, nunca, aceptaría que,
2: nunca aceptaría que me hicieras una entrevista tuya. Para eso de primera.
4: Uno dijo que se robó un, un ratón, un mouse, del trabajo. Eso también fue impresionante. ¿Qué que, que se lo llevó. Se enojó y se lo llevó. Cuando renunció, el día que se renunció, se robó.
2: Joder, y lo único que... Es, y, 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 pero tú continuaste preguntando que por qué solo robó un ratón.
1: Pues no robó más. No, no,
0: no, no. Pero, ¿no? Madre mía. Ah, fantástico. Eh, a ver, más preguntas. Eh, José, José de Miguel, quiere saber cuál es el estatus de las guerras del amor que estás librando este verano?
3: Ah, sí. Eh, pues... pues bien la verdad es que va, va la cosa bastante bien y eso que aún no ha empezado la feria maravillosa eh, así que pues aprobado aprobado sí. bien,
0: bien. <risa> a ver opinión me pide mi José de, del vídeo eh, que se ha surgido en el día de hoy de Unai Emery reaccionando a una oh. es decir el Villarreal jugaba hoy en Southampton creo que era o ayer bueno estaba eh, fuera del campo sí, en Southampton el, fuera, sí, sí un contra Southampton sí fuera del campo el Southampton se baja el autobús hay gente ahí pidiendo autógrafos para firmar se pone Emiria Campechano él a firmar autógrafos para la gente. Un chaval le dice, un o sea, que está grabando, le dice, por favor, o sea, dinos good evening. Y, o sea, ahora, ahora o sea, ahí, se fluye con la bromida y tal. Y, bueno, por lo que sea, pues se os manda a tomar por culo. Eh, con... pero,
2: pero muy bien. Pero muy bien. Muy bien. O sea, sí. Pero muy bien. Claro, no se ha cabreado, No, no, sin se cabrearse, se 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 que se 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 es la se mejor se de de forma.
0: Sí, 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 sí. No,
3: claro. yo, tengo una, yo tengo una teoría. ¿eh? A ver, ¿Jose? Yo creo que... Eh, lo que pasa ahí es que Emery, en vez de contestarle algo en inglés y que, y que lo hiciera mal y que se liara con el inglés y hubiera hecho un meme, yo creo que preferió tirar por hacerle una pineta.
0: Una pineta, ¿no? efectivamente. Y no, sí. y, y, no, y, no,
3: y no hablar absolutamente nada a ver si la ha cagado. Sí,
0: sí, sí. No, pero ahora ya, o sea, el puto amo. O sea, la, la opinión general de sí, esto: total. Emery, puto amo. Y total y sí, absolutamente. Total. Mm. Así que, no, no, grande hay una. Hay. Um, a ver, ¿qué tenemos por aquí? de um, Borja para Manu, top 3 de compañías del gas en Inglaterra. ¿Te conoces tres? No
2: sé, ni cómo, no sé ni cómo se llaman estos hijos de puta. <risa> o algo así, o Cadent. no bien, sé.
0: maravillosa. Pues esta
2: no, esta no, está en el top seguro que
0: Esta no. no. Um, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Um, para mí preguntaba Borja, under top 3 de marcas de champú. <risa> Um, a ver, uh, ahora el tampoco utilizas, o sea, el tampoco compré en el Mercadona. ¿no? <risas>
2: Vale, bien. No, opción tan... Sí. O sea, no hay cambio de José de
0: Todos lo hemos hecho. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, ¿Ah? cumple su función, tal, muere bien, <risa> tal, uh, deja un buen efecto. Um, el número dos esto en Estados Unidos que he utilizado estos últimos años es uno que se llama ION, I-O-N, ION. Y eh, mi favorito es uno que dejaron de, de fabricar en Estados Unidos, que dejaron de vender, um, y es que... Um, y es que, eh, sí, o sea, dejaron de vender, yo tenía, eh, me gustaba mucho como olía y tal, y luego fui a la tienda a buscar y ya ya no estaba, y ya, vale. ya no estaba ahí, um, terrible, eh, se llama Tegrin, Tegrin Plus, o sea, olía de maravilla y luego de repente no, no lo encontraba en ningún sitio, o sea, busqué todas las webs, pues, pues seguramente
2: es porque habían... Se muriera, ¿sabes? Se lo metiera Puede ser. en
0: el ojo algo o algo sea, así. yo lo, lo estuve peleera, buscando está durante está un verdad, día, verdad, no, no pude encontrar mucha roto. información, pero seguramente sería algo, algo como lo que teorizan, O ¿no? experimentación animal
3: súper chunga. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, algo así chungo.
0: Sí. Eh, a ver, José, para ti de Borja, eh, ¿top 3 de enfermedades sí. gastrointestinales?
3: Eh, pues mira, yo te diré: top 3, hernia de hiato. Uh -huh. El top 2, la enfermedad de Crohn. Que es así una enfermedad rara, sí, sí, autoinmune, del puto que... asco
0: todas, o sea, hor horribles.
3: Sí. sí, y pero mi favorita, sin ninguna duda, es la diverticulitis por el nombre, o sea, que es una inflamación de los divertículos que sí. es la pared del intestino grueso. Sabes que la, la uno de cada, de cada una, uno de cada dos varones mayores de 60 años de los Estados Unidos tiene diverticulitis.
0: Brock Lesnar, campeón o sea, de artes marciales mixtas y estrella de la WWE actual, uh -huh. eh, sufrió diverticulitis hace 10 años fíjate, o algo así.
3: Fíjate, fíjate, sí. eso, pero tú sabes lo que por eso, eso
0: es sí, sobre sí. todo mala dieta. Sí, no, es este que, tío no, o sea, creo que dijeron que cuál era su dieta, era una, no, tendría que buscarla, pero era sí. alguna burrada, sí, o imagino. sea, sí, súper, sí. Eh, súper eh, graciosa. Eh, a ver, vamos con las últimas, de las mejores, gente, aquí ya estoy siendo selectivo con lo mejor, que ya o sea, ya, ya es tarde y hemos ya hecho mucho programa por hoy. Eh, a ver, hermano de Yago Ramos, eh, ¿qué jugador o entrenador de la Premier League esperas decir más veces que es un hijo de puta en esta próxima temporada?
3: jugador
2: o entrenador que voy a decir que es un hijo de
0: puta sí, más veces en el próximo año muy buena pregunta bueno, lo que mano lo piensa pero muy difícil, ¿eh? sí, sí. sí lo que mano lo sí, piensa vale. a ver si ah, se le ocurre sí. a alguien Gonzalo de, ¿a qué equipo de la Premier League debería entrenar Ricardo Caruso Lombardi? Mm, al Nottingham Forest le pegaría más no, sería divertidísimo ¿no? cuando echen a Steve Cooper este año Lombardi para adentro sí un, un giro de los o sea, acontecimientos adentro, maravilloso ahí. <risa> um, a ver, a ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? La eh, pregunta de Iago para mí, que no lo había leído de antemano, la estoy leyendo ahora. Iago, esto es más para Patreon, ¿eh? O sea, esto aquí no. <risa> um, a ver, ¿qué, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? lee la
4: pregunta y la respuesta <risa> No, no, ni de coña,
0: no, o sea, ni a leerla pero es un problema. No, no, Pero ¿cuál es,
2: ¿cuál es la pregunta? No,
0: no, la buscáis en Discord si queréis. Um, a ver, eh, Gonzalo, ¿a qué ritmo de entrevista vas al día? Quieres saber, Juan de. Eh?
4: O sea, ¿cuántas estoy haciendo sí, por 14, día aproximadamente? Sí. Son 14 por día. Cuando tengo la agenda llena, por lo general pongámosle un promedio de 12. Bien. Eh, son cada media hora, entonces mm -hmm. por lo general las noticias duran entre 15 y 20 minutos. Entonces entre entrevista y entrevista siempre
0: tengo un tiempito, así yeah. que es bastante tranqui. Digamos. Bien, fantástico. Uh, um...
4: Curriculums, gente, mandan sus currículums. carestino.com. <ríe>
0: Pero a mí me pregunta, Juan Di, eh, Ander, ¿quién será la revelación de alineación y de vida esta temporada? Todavía creo que no lo conocemos. No, o sea, está por descubrir, está uh. por descubrir. Uh, porque claro, o sea, ya de todos estos, o sea, ya, Manu no va a ser la revelación. Eh, José, tal, o sea, ya, ya sabemos quiénes son, ya los adoramos. Uh, es, como
2: la, es como la novia de Alcoba, puede que exista o pueda <risa> Efectivamente, no vaya, ¿eh? efectivamente. <risa>
0: <risa> ay, ay, ay um, Lander Oye, Estoy pensando
2: mi pregunta, la, la que me han preguntado Hijo de puta, ah, sí. que es que la cosa es que Me refiero, que como no tengo ningún Attachment ahí con ningún equipo de la Premier sí. Pues ahora mismo no te sé decir a quién voy a llamar Hijo de puta, o sea, porque no mm. hay ningún equipo Como que me importe mucho entonces, Greenwood ¿no? si vuelve a
0: jugar con el United no sé. <risa> Pero
2: es que entendemos que si vuelve a jugar Es porque era inocente, ¿no?
0: Falta de pruebas Eso es inocencia, o sea <risa>
2: Mm. Claro. Pues no sé, falta de pruebas complicadas. Pero <risa> yeah, sí. no llevaría tanto tiempo ya. Ahí. ¿no? <risa> sí. y si está ahí. Sí, no sé. ¿Quién llamaría hijo de puta? No sé. Pues al que le quite Pues cuando el bicho juegue de suplente, al que juegue de titular. Claro,
3: sí,
0: sí no, no es malo. Sí, sí. Uh, no, no es malo. Um, a ver... O el entrenador en su defecto, claro, por ponerle de suplente. Sí. Para mí pregunta Lander... Um, Ander, ¿las palancas de la puerta o las de Iñaki y Badiola con la Real en segunda? Eh, que esto no me acordaba hasta que ha mencionado Lander. El supuesto dinero chino. Y ya es cuando me he acordado. Los años de la Real en segunda división fueron mágicos. ¿eh? O sea, llegó un delantero turco que no metió ni... Metió un gol creo, dentro de la temporada y es dinero chino un montón de cosas raras que sucedían aquí en el club al final acabaron subiendo gracias a Griezmann uh, pero sí, sí o sea oh, por supuesto la real de Ñaki Badiola um, José ¿cuántos chupitos estás tomado ya con Rubén Castro?
3: Eh... <risa> no la había leído esta pues a ver chupitos varios pero con Rubén Castro no bien eh, no he tenido aún esa suerte, uh -huh. ojalá. Sí. Ojalá en la zona encuentre.
0: Fantástico. Um, Manu uh, del Lander. para -pa um, Después de aguantar el Sweet Caroline, aprobamos a Bale cantando a Tom Jones en Qatar.
2: Sí, sí, todo lo que sea Bale abrazando a algún meme. Sí, sí, no
0: os gusta. sí. 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 Uh, no, la like, It's not unusual to fall in love, que no me venía. No, o sea, y, sí, ah, sí, sí, ya sé cuál sí, es. Sí, oh, sí, estaría bien. Estaría estaría bien, bien. Sí. Y la última de Cristian para Mano. Uh, um, ¿Qué tal tu circulación después de ocho meses duchándote con agua más fría que el corazón de una mujer, Mano? Pues es buena, pero o sea, yo no sé, se supone que esto es mejor,
2: ¿no? Para algo. Sí, para la, para la, circulación, la circulación y el cutis
0: sí. y todo eso, sí, sí.
2: Sí, vale, pero o sea, que algo sea bueno para la circulación, o sea, que. ¿Qué consecuencia tiene? O sea, que tengas mejor circulación que no. O sea, ¿qué pasa?
0: A ver, José. Perdona, dime,
3: repito. Que,
2: que, que yo me estoy... Mira, llevo, sí. llevo, pues eso, 25 días o no sé cuántos Luchándome sí, con sí, agua. Eh, sí, eso estoy eh, sí. Se supone que tengo mejor circulación. Eh, ¿En qué noto yo que tengo mejor circulación?
3: Eh, ¿En qué no lo puedes notar tú? Pues, sí, eh, lo pues a lo mejor si sí, te vas ahí a Hyde Park y te da una vuelta. Sí, sí. si ves que te ahogas y tal pues si ver bueno si ves que no te ahogas y esas movidas pues entonces guay eh, bueno, y sobre circular. todo y que, y que no te bueno claro eso eso ayuda y y controlate la, la zona del tibial y del sóleo a ver que no tengas varices eso también es indicativo a que tenga buena circulación lo cual eso va a ayudar las duchas frías bueno, bueno.
2: O sea, que no tengo París, pues, creo que no tengo. y Pero vivir
0: más, ¿no? Y toda esta mierda.
3: Sería problemático con veintitantos años que, te, que tendrás tú, mano que tenga París. La verdad, me alegro de que no las tengas.
2: Bueno, pero no, mejor prevenir que curar. O sea, claro, claro. No, sí, 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 sí. Vale, vale. sí.
0: Bueno, vale. Y Gonzalo, a ver, nos vamos, pero antes la fantasy de Vivenger estará en la descripción, como el Patreon, como todo esto. Eh, la gente que se meta y participe en la nueva edición del Vivenger, del fantasy de la Premier League de alineación indebida.
4: Eh, sí, así es, sí. Ya hemos, eh, hemos armado la liga, estará presente tanto en Twitter la van a poder encontrar, sí. probablemente Ander la vas a poner en la descripción, ¿no? También.
0: Correcto. El, Correcto. el enlace. En sí, sí. el Patreon, eh. el la sí, sí, sí.
4: También, también dentro del propio Patreon tenemos el canal del fantasy para ir actualizándonos semana a semana. Correcto. Obviamente, lo que acordamos con Ander, eh, por lo menos en, este, en el primer, la primera charla al respecto que tuvimos, es no vamos a cubrirlo semana a semana, porque también quizás no, no vale la pena hacerlo realmente. Pero sí, mesa mes. Sí, los ganadores del, del mes. O sea, el mes ganador mes.
0: del año pasado, que, que creo que ni le hicimos mención al final, pero o sea, Luis Alberto Martínez, los padres de Pant y Limón. Pero porque no pagaba. Correcto, por no, no pagaba, pagar, ¿no? cabrón. O sea va, que, Claro, no claro. jodes. <ríe> Efectivamente. Mamá, Igual. ¿sabes?
4: Felicidades, hijo de puta, básicamente. <risa> así <risa> que.
2: Jodete, ganaste algo para nada. Y no vas a volver a ganar, además, porque sabes que no vas a volver a ganar, porque ya tampoco.
4: A... No, porque va a participar Manu, además, y Manu va, va a arrasar con todos nosotros, sí, claro, con el sí, bicho ahí no, arriba. No,
2: no me sé 11
1: jugadores
4: de la FEMI, pero voy a ganar. <risa> y bueno, eh, ya estamos... ya estamos a, Hay varios... Ya, ya tenemos 8 participantes antes de que esto se haga público, de hecho. Eh, así que bastante bien. Está ahí Javier Ferruz, entre paréntesis, relevo. Y, y el equipo de su servidor se, la, se llamará Vía Relevo. Espero que, bueno, que puedan verme ahí arriba durante todo el, todo el torneo. Y los espero, obviamente. Ah, los esperamos. Los invitamos a que, a que participen. Y también solamente cuando... Escuchen esto y vayan a hacerse lo que es eh, su equipo. Una vez que lo hagan, también yo, con, con el permiso, con el apoyo de Ander y su valioso retweet, imagino. Sí, sí, por supuesto. A, esto lo vamos a, a dar a tope en todas
0: nuestras redes. Sí, sí. sí. sí
4: invitándolos. sí invitándolos también a que compartan sus, sus alineaciones por, por, por Twitter, obviamente,
0: sí. y, y ir hablando de eso. Sí, 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 haremos hashtags y todo, de las predicciones, y sacaremos la plantilla esta que sacamos del año pasado para que la gente pueda rellenar eh, sus predicciones de aquí a que comience la Premier League el próximo fin de semana, así que estad atentos, seguidnos a todos en Twitter, importante, en todas las cuentas, nuestras cuentas, nuestras cuentas en la descripción, Le de ahí, pincháis, la ahí a seguir, y no os perderéis, Nada, mí um, eso el Patreon, patreon.com barra alineación indebida Suscribís ahí, nos dais pasta Y podremos seguir haciendo más y mejor de alineación indebida Y muchísimas gracias a todos los que ya lo hacéis Y los que apoyáis este proyecto Y hacéis que podamos eh, seguir creando todo esto que, que creamos Y en esta nueva temporada más y mejor Y nada, llegamos al final de esta edición de alineación indebida La previa de la Premier League 2022-2023 Muchas gracias Gonzalo Gracias a vos, Sander, a
4: José y a Manu también, la verdad que nada, un placer estar acá de vuelta, ya empezar eh, de cara a la próxima temporada y esperemos que nos acompañen todos como, como siempre y que tengan una buena semana los que están
0: escuchando esto obviamente el lunes. Así es, así es, gracias Manu. Ah, suscribo totalmente las
2: palabras de Gonzalo.
0: Maravilloso. Emanuel ahora se va de vacaciones porque tenía que descansar en algún momento, pero volverá pronto. Y si esta es la primera vez que nos escucháis, gente, pues volveréis a tener a mano. No la semana que viene, pero pronto de vuelta con todos vosotros. Y gracias, José
3: nada, gracias a ti, la verdad es que ahora repasando eh, los equipos como que me ha entrado ese gusanillo de volver a ver la Premier, así que mucha ganas de, de ver la primera jornada ya
0: maravilloso, maravilloso, eh, totalmente de acuerdo, y eso, gente, si es la primera vez que nos escucháis, suscribíos, dadle a, a suscribir en iVoox, en Spotify, en Apple en Google Podcast, donde sea que nos escucháis. Eh, muchas gracias por, por haber llegado hasta el final, os lo agradecemos una barbaridad esperemos que esperamos que lo hayáis disfrutado yo soy Ander Iturralde y hasta que nos volvamos a reencontrar durante esta próxima Semana y de vuelta el próximo lunes con la primera jornada de la Premier League. Pasadlo bien.